0: Hello， 大家好，这里是孔老师。能够点击进来听到这期节目呢，只能说我们是相当有缘了啊。呃，鉴于最近的一些事情呢，在节目正式开始之前，我还是希望和大家先聊两句。如果是想直接听节目呢，也可以根据节目简介中的时刻表跳到正式的节目的开头。首先，这个节目的录制时间是4月24日，远在这个电影出现所谓的问题之前。当时也在某平台进行了直播。之所以要澄清这个录制时间呢，是为了保护我们这期的嘉宾。本期节目的录制，他答应当时完全出于朋友帮忙，所以也毫无必要去指责他的立场和动机。以他为代表的超级英雄博主，最近因为这个事情也受到了各种压力。在我们看来，这种舆论压力也是无意义且愚蠢的。但偏偏这种舆情在如今社会里，真的能伤害到一些热爱超级英雄作品的创作者，也让我们感到非常遗憾。至于这件事情的对错，以我的判断，至少暂时是无法去下一个主观恶意的结论的。真相出现之前，电影在大陆市场遭遇到这样的结果也是不够客观的呈现。我先说为什么目前还不适合得出奇异博士主观宣传某教的结论吧。首先，那个黄色报纸箱在美国大城市的华人街区可以说是到处都是，纽约尤盛。这个我相信在美国生活过的人都有这个体验。事件发酵的当天，也有很多海外人士发了随手的街拍来证明这点。在纽约实景拍摄的《唐人街探案2也不止一次出现了这个画面。如果我们可以认为《唐人街探案2是无形之举，那也无法直接得出漫威是故意的结论。中国有句古话：“己所不欲，勿施于人。”对自己宽容，对别人也要宽容。下一个关于这个棚拍的问题啊，很多人说那《唐人街》是没办法，对吧？那拍摄限制很多，不小心拍到了，情有可原。这个片子呢是棚拍的，一定是有人别有用心摆的。那这个我要说了，这这个结论呢也是不严谨的。棚拍也是由细节的实景搭建搭配上后期的绿幕贴图完成的。这个报纸箱会出现在这里，理由真的很多。因为无论是实景搭建还是街景素材贴图，都是建立在对现实街道的还原上的。漫威确实很注重细节彩蛋的问题，但这种注意也是在他们普遍认知里的注意，而且更关注的是主动的细节，比方说埋具体某个彩蛋，或者是对街景的一些具体还原。那对于这件事情来说，很可能这个报纸盒是一个还原华人区街区的一个元素，毕竟到处都是。啊，就给放进去了。那至于这几个字背后代表的一段九十年代的现在的中国观众都未必全盘了解全貌的历史，要求漫威去注意到这个问题并且理解，也是有点强人所难的。呃，至于这个报纸本身呢，当地华人留学生也对这种烂报纸是嗤之以鼻。我可以证明的，我那个时候每周当笑话来看的，根本没有那回事因为这个报纸是免费随便乱发的嘛，更别说大陆的居民根本就看不着它，也就更不存在伤害感情或者侮辱的情况了。而对于美国人来说，除非是研究中国问题的相关政治专家，也根本不会对这个东西有任何的认知，因为他在非华人世界实在是太小众了。因为迪士尼和漫威在中国有非常庞大的利益，即使这部电影不能进来，其他的角色所产生的消费也是很可观的。所以他们主动做这个事情的理由非常有限。所以在无法证明对方的主观恶意之前，我还是会更倾向于把它理解为一个无心之过，本可以通过沟通修改来解决的问题，绝不知道当前的大帽子。那我觉得漫威做错了什么呢？那很可能就是没有聘请一个对如今变幻莫测的，并且没有公开规则的中国审查环境非常了解的一个专业人士，或者是没有雇一个中国互联网平台的审核团队来进行多轮审查吧。哦，对了，这个预告片段在一开始也是在国内的各大平台正常过审的，所以如果一个连最敏感的中国审查团队，包括电影局在内都无法一下子审出这种两秒钟的犄角旮旯的片段，我们去苛责漫威也显得有点不近情理了。不同的文化和国家之间的价值观有着非常大的不同。文化历史禁忌也截然不同，不在当地生活，你是根本无法体会的。我们至于美国，或者美国至于我们，都是这样。这也是我们为什么一直认同国与国之间应该开展更多的交流，增进互相理解。也希望我们的听众有机会能多出去看看，或者至少不带偏见地去理解不同的立场。我们也认同国家有自己的历史文化禁忌，但是我根据目前的情况，我不认为利用各种手段把这个电影批臭劈倒，直接用最大的恶意来揣度别人动机，是一个好的解决方式。反而是电影制作方和相关机构进行一个交流后的修改，是我更认可的一种处理方式。当然，前提是经历了这么多误会之后，双方是否还有沟通的意愿和渠道？在这里说这么多，倒也不是为了着急给什么电影翻案或者怎么样。援引撕票俱乐部最近节目下的一个评论，我们只是希望给有距离的事件预留一份理性，给更大的真相一些时间，这也是对自己情绪的一种保护。毕竟我们在电影院看的每一部电影，都需要在无数的主观放大镜下，一帧一帧的反复自证自己是清白的，才能上映。这对电影和观众来说，本身就是一种莫大的遗憾。我们又不比别人低人一等，对吧？我们为什么一定要成为电影的二等公民呢？今天是五月四号，请让我们用中西方的两个与之有关的名言结束我们的前言。第一段是陈独秀先生一九一五年创办《青年杂志》，也就是《新青年》杂志的前身时提出的《新青年》的六条标准。自主的而非奴隶的，进步的而非保守的，进取的而非退隐的，世界的而非锁国的，实力的而非虚文的，科学的而非想象的。第二段呢，是来自于五月四日星球大战纪念日的梗。在这个越来越多只有似乎热爱影视作品的观众受伤的环境里，希望原理与我们同在，原理与你同在。May the force be with you。好，我要说的说完了，让我们好好听听节目吧。节目本身跟这个事情毫无关系。好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，我是小宋老
1: 师，我是 BA
0: 。对，今天非常高兴啊，我们三个人在一起录个节目。但华纳总裁一来，我们就知道啊，我们肯定就要聊漫威了，对吧？啊啊，嗨、oh, ，主要是这个什么，最近我和小宋因为在这个上海嘛，什么电影都看不了，所以说呢，也没有什么电影可做。然后又因为这个四月份嘛，突然有两个电影就不太适合聊，所以我们就算了。<笑>我和小宋其实，因为我们一直十十几天没有更新了，差不多。然后我和小宋就想了半天，就没什么可聊的，因为什么《神经动物三》呀、啊、什么都没看过，就没法看。对，然后我们说，那要不就聊一聊这个前瞻的部分吧。然后就往后盘，就说什么电影快上了呢？那就发现这个《奇异博士》。好像是五月六号，在全世界除了中国大陆之外，基本上都上映了。当然，除了还有这个可能什么沙特阿拉伯等地区没有上吧
1: ？埃及。
0: <笑>对，那所以我们就说，那要不反正总是能看到的嘛。嗯。对，不管是几个月之后还是几个月之后吧，趁这个机会就做一期节目来聊一聊，说我们目前为止对《奇异博士2这个电影，哎有什么一些展望，包括我们知道的哪些信息，然后给大家分享一下，也可以聊聊天然后还是按照这个常规情况，我们前瞻嘛，还是给大家大概简单的介绍一下我们这个电影的基本的信息。嗯哼，这个片名叫《奇异博士二：疯狂的多元宇宙》，多新鲜。然后按照英语的这个念法就，就 Doctor s t r a n g in the Multiverse of Madness。那这个名字呢，据说是取自就 H. P. Lovecraft 的一本小说，叫《疯狂山脉》啊。那个英语的这个原名是 As the Mountains of Madness， 就跟这个整个整体的这个副标题的这个名字呢比较相似。哦、oh,。然后这个电影的上映日期呢， 5月6号。本来呢，据说是在《蜘蛛侠三》之前的，但是后来就是因为各种原因延后了，导致这个片子好像经过了大规模的重拍。所以这个片子目前为止到底是个什么情况，我们大家也不是很清楚
2: 。我我是觉得吧，这电影这个还是有很多可以去聊的东西的啊，毕竟啊。啊，老版的蜘蛛侠三部曲的导演也是这部电影的导演，然后呢又特别选择了蜘蛛侠这个新版的第三部之后上映，我觉得这里面有很多可以聊的梗啊、嗯，还是蛮有意思的
0: 。嗯，哎，说到这个梗的话，其实很有意思。就说到这个导演山本雷米嘛，大家都知道蜘蛛侠三部曲，就基本上来讲，他可能是开创了超级英雄电影大片时代的这么一位导演。没错，呃、因为蜘蛛侠是有记载以来整个第一部 A 类的超级英雄大片啊，就 A 类大片就是属于那种好莱坞的顶级制作，它有最高规模的。卡斯最高公模的制作成本，最高规模的一个市场宣发。超级英雄的时代，严格来说就是用蜘蛛侠三部曲来开启的，然后才有了后面之后的，就经过几年的蛰伏吧，后来才会有漫威现在的 MCU 的盛况、嗯。对，所以说在这个 MCU 行将就有坠毁的这个节骨眼上，山姆雷姆这部片子还是挺有象征意义的，就是也很，我们也期待他这部电影是不是能够说能让漫威电影重新获得一个大规模的关注啊？就我们也是可以拭目以待。牛逼啊！对，
2: 电影还没上，孔老师先立一个超大的 flag
0: 。对，我觉得就是这部电影很关键。这部电影如果凉了的话，真的就是对漫威影业打击还蛮大的。然后说到这个的话，其实有两个梗挺好玩的。当时这个山本雷米的呃《蜘蛛侠二》里边，其实有两次提到了这个奇异博士，不知道两位记得没有
2: ？我不大记得 ，BA 应该记得。BA 说他是老三部蜘蛛侠最忠实的粉丝，如果他不记得，他就开出粉籍。BA 你记不记得
1: ？呃。有啊，那个报社老板有 q 到奇异博士这个名字而已。当时是那个
0: 张玉博士嘛、嗯
3: ，就是说我要给这个 Doctor
0: Octavius 要取名字，然后就提到了。嗯、说到这个奇异博士啊，这个人已经被人用过了，就是当然就说到这个，<笑>嗯
3: ，<笑>
0: 对。然后还有一个梗是那个彼得不是他曾经在一个那个 Joe's Pizza 就那个披萨店里面工作嘛，嗯，他那个披萨饼那条街叫。Blicker Street，Blicker Street 就是奇异博士圣所的那个地方哦，对。
3: 点
0: 就它应该来说是就有两个小小的这种关联性，所以还挺有趣的
2: 。嗯、就我发现蜘蛛侠好像跟奇异博士经常会有很多很奇怪的联动。我不知道大家有没有玩过那个最新的那个漫威蜘蛛侠的那个游戏，就那个。视美社做的还是一八年的吧、嗯，那部索尼独占的,、嗯、的。然后在内部开放世界的蜘蛛侠里面，如果你四处闲逛，你可以看到奇异博士的圣所出现在整个开放地图的世界当中。哦、关键是内部的漫画蜘蛛侠，它跟 MCU 是没有关系的，嗯、是完全呃。独立的，然后但是你可以看到复联的大厦和奇异博士的圣所，嗯、可可能是他埋的一些小彩蛋吧。我不知道会不会之后出奇异博士的类似的相关的游戏
0: 。嗯哦，那还挺好玩的。不过漫威蜘蛛侠，哎，当时我去玩的时候还专门去找那些地标来着的。你要
1: 说这个彩蛋
0: ，你沙赞他都 Q 两次了。其实这个还好吧
1: ，<笑><是>啊、<笑>超
2: 人他都 Q 过好吗
0: ？当时没有那个东西嘛，就随便 Q 好了。对，我是唯一部超级英雄大片嘛，就是你们算什么的？对，没错。对，因为其实之前有人提到什么蝙蝠侠，蝙蝠侠那时候都属于 B 级片序列，就一九八九年定波顿版的那一系列吧，其实成本不高的。对，蜘蛛侠应该算是划时代的一部电影了。然后山姆雷米还有一个点值得一提的是，这是他九年来第一部长片，<笑><笑>他这。就是他已经很久没有拍过正儿八经的电影了，这就很让人担心<笑>。我发现他
2: 跟那个蜘蛛侠的主演托比·马奎尔一样，好久好久没有拍电影了，然后最近被漫威请回来，就挺有意思的、嗯
0: 。对，但托比·马奎尔呢，只是个客串嘛，反正我也无所谓。关键是这个山姆·雷米让他一下子导一部这么关键的电影也是非常神奇。因为他上一部还是那个《魔镜仙踪》啊，就是一个那种奇幻类的小片子。也不是什么很重要的电影，对。然后说到这个山姆雷米的，很多人就说，那第一部导演干嘛去了，对吧？第一部导演就是叫 Scott d e r c k s o n 据说是因为什么有创作分歧，然后就就不干了
1: ，<笑>又是创作分歧，<笑>真的吗？对，但我记得好像他还是担任了监制，在这部电影当中。对对对我印象里面，他当时为了为了去拍《奇异博士一》，还毛遂自荐了，是不是？我不知道是不是记错了，啊，这不矛盾吧？<笑>
2: 可以，<笑>我就说这和特别有意思的是，第一部的场面的导演 Scott j a c k s o n 他本身是一个特别有恐怖片背景的那个编剧和导演，包括之前的那个呃，有个特别有名的系列叫 Sinister。Sinister 好像是他导演的、嗯，还有也是他编剧的，就是我第一部真正看害怕的恐怖片啊！我记得是大学的时候看的，特别特别特别带劲的。然后反而到了第二部，皮博士加入了恐怖元素，然后 Scott d e r r k s o n 退出了，然后山姆雷米上了。然后我们知道山姆雷米其实在他的很多的呃片子过程当中，包括蜘蛛侠也是有很多一些呃惊悚恐怖的元素的。就是呃我以前在 YouTube 上视频看过专门解析，就是啊、呃、山姆雷米是怎么精巧的在一个全年龄段的蜘蛛侠这种好莱坞大。片。片里面植入了很多特别有意思的恐怖片和惊悚片的那个元素，尤其是在《蜘蛛侠二》章鱼博士觉醒的那个片段。呃，说到这里，我还蛮期待，因为《奇异博士二》它是一部外界宣传会有很多恐怖片元素的。我们看预告片也看到了一些僵尸啊，或者一些呃 whatever 的东
1: 西。所以说，我希望你说的是对的，但是我很害怕它最后那所谓的惊悚和恐怖跟《月光骑士》那等级差不多。《月光骑士》一开始不就标签特别多嘛，漫威蜘蛛侠、比肩夜魔侠，呃，漫威最血腥、最暴力嘛，搞这些。最深层啊，什么之类的。结果我看到现在，他所谓的血腥暴力，或者是所谓的恐怖，其实真的也就还好
2: 。对，因为他血腥暴力肯定不可能有嘛，毕竟还是迪士尼家的作品。但你说恐怖的话，前三集其实我没有怎么感觉到，哎，反正最新就的第四集有一个在古墓中的片段。是有一点点给我，就是他有，就是他有点能力做恐怖的呃桥段了。然后我是觉得，就是不知道他后面三季有没有可能啊。嗯、但是就是，当然那个导演就是相对来说他没有特别多恐怖片的、嗯、呃经验或者说资历吧。然后我对山姆雷米其实相对来说还是比较抱有所谓的信心的。不知道呀，
0: 就是现在不是有很多人说他那个适应出来口碑其实一团稀烂吗？也也不知道到时候会是什么样的一个情况。
2: 我觉得那个是假消息。就是说，他可能电影没有我们想象中的这么好，嗯、但是、呃、我听到有个消息，就刚,刚狂佬说的，就是有人说啊，山姆雷米因为九年来没有拍过长片，所以他这次执导完了之后，试镜效果一团稀烂，然后导致百分之七十的内容都要重拍。百分之七十？对，就有点类似于他们有人报道把他比作当年扎克施奈德和乔斯韦登出现《正义联盟》风起的那个状况。我觉得这种情况应该是不大可能的，嗯、太夸张了
0: 。那、啊、那就什么 released 山姆雷米 c u 我们
1: 让 B A 再发起一下、啊。没、啊、有，他如果要 release 的话，他蜘蛛侠三的时候，他估估计就就开始跳起来了。现在应该不太可能，三五连比不行。嗯，我们 release 下、啊、那个蜘蛛侠四，好吧<笑>
2: 、啊？可以，可以，可以，可以，可
1: 以。呃，说
0: 说编剧吧，这个迈克尔·沃尔德伦。啊，这个编剧呢，他之前也写过漫威系列的另外一个那个片子嘛，就是那个洛基的电视剧
1: 。哦，是他，嗯，哦
2: ，牛逼！完了，我现在对奇异博士啊，现在有特别大的这个抵触心理了，<笑>一想到洛基
0: 。哎，不过洛基不是一个大规模介绍整个 MCU 多元宇宙体系的这么一个作品嘛？我估计他做应该也是，因为他在这个多元宇宙上面应该是。比较了解漫威的这个多宇宙怎么做，所以说找他
2: 哦，懂了。最后的大反派是
0: 康康康，就是康<笑>这服者康康，<笑>最好是吧，最好是。不是，据说第四阶段之后的大反派，整个大反派就是他。哎
2: ，哎呀，这个谁知道呢？慢慢来吧，嗯、就整这一步了。嗯、
0: <笑>对，然后这个编剧还有一个作品，哎，这个 BA 应该熟，片子叫《反派》或者叫《卑鄙小人》，然后他的主演呢是史蒂芬阿梅尔
1: 。我为什么会熟？我不知道。我觉得 B A 都不认识这个人是谁，我不知道
0: 。绿箭侠 B A， 我靠，啊、真的、啊，<笑>我服了我，我
2: 、啊、
1: 堂哥、啊<笑>嗯啊。不好意思，绿箭侠已经真的，我也好久没关注了。B A 只知道闪电侠。哎不,不，哎不能这么说，我是我是先粉绿箭侠的，<笑>然后才过渡到闪电侠的，然后后来脱粉绿箭侠。没
0: 有， B A 是这样的，就是基层一线员工的事情跟我有什么关系？我为什么要认识？<笑>就像老我的老板也不认识我一样。<笑><笑><笑>操。<笑>有道理，有道理，有道理。嗯、我们公司的 CEO 也肯定肯定也不认识我啊，这个原因吧。嗯，大家冷静冷静啊，不要脱粉，不要脱粉啊。来、哎、来，我们孔老师继续，然后说我们来说说这个主演啊，这个很熟的我们就不讲了、啊，什么什么什么莫度啊，这个奇异博士本人啊，什么那些人我们就不聊了，就每期都在，或者老王对吧，都,都不
1: <笑>每期都在。<笑>那每期都在啊！我靠，确实啊，确实对
0: 吧？哪没有他们？<笑>对对对，我们来说说新的人吧，就是那个克索斯利尔戈麦斯，他演的是什什么呢？他演的是那个 Marika Travis， 就是那个美国小姐
2: 。哦，啊啊
0: 啊！做一个小朋友嘛，有点像，但其实之前没有太多的这个表演经历、嗯。呃，之前稍微有点名气有记载的就是他在网飞的一个青少年创业剧，呃，叫《保姆俱乐部》（Baby Sitter Club）。然后现在已经有两季了啊！大家如果喜欢的话，可以去关注一下。
2: 嗯，青少年创业剧，我听着名字我他妈鸡皮疙瘩都不起来了，毛骨悚然！我操
0: ，这个就不知道是咋回事了，我也没看过。过去案例很多了嘛，那种所谓的一些喜剧的小明星或者是恐怖小明星被漫威挑过来去演一个比较大的角色，然后他在这部里边的，从预告片来看，戏份还蛮多的，因为毕竟这个美国小姐这个。人物设置就是那种一剑一拳打开多元宇宙的那个那个设定嘛。哦， 对， 我觉得他戏份应该不少。反正我们也很期待他从一个所谓的呃情景剧的模式进到大片以后会有什么样的表现。反正看上去目前口碑还可以。他本身又是一个那个墨西哥裔 嘛， 就是也很正确。然后他演的角色又是一个就是女同性 恋， 对 吧？ 就是反正因为这个原因也遭到了像一些比较保守的国家的抵制啊。来说一下另外一个人 啊， 就是这个人在《奇异博士一》的时候出现。过，但《基于西伯》是一第一部，已经太久之前了，所以我们要不要再聊聊这个人？叫雷切尔·亚当斯
2: 啊，就当年我特别喜欢的女演员
0: ，就女神了。当呃，她其实演过两部作品，应该是大家比较熟悉的、
2: 啊。怎么哪个女演员都是孔老师女神？你哪来那么多女神？对，<笑><笑>那确
1: 实漂亮，确
0: 实漂亮。就是我觉得他跟那个艾米亚当斯气质还蛮像的，知性的那种女性啊，那种职业女性很适合演那种。大家比较熟悉的应该是《时空恋旅人》嘛，时空倒转回来然后追姑娘的这么一个比较经典的桥段、嗯。是啊，是啊，它也算是一个这种类别里边比较经典的一个作品。然后还有一个呢，就是奥斯卡的最佳影片《聚焦》。和 Spotlight 啊，是讲那个一个真实的故事，讲波士顿地区这个神父的娈童案，对那个男孩性侵犯的这么一个故事。呃、啊，这个影迷大家应该都很熟悉了
2: 。没错。然后关于瑞秋·阿良斯，其实我觉得有两点特别搞笑的。就第一点，其实很多粉丝戏称，就是大家都说她其实比她的这个戏里的老公奇异博士更有资格获得时间宝石，<笑>因为她演了超多跟时间有关的，超多跟孔老师提时间恋旅人，然后包括有一部电影叫 About Time， 然后还有一部是她什么活。好久，然后永生，反正就乱七八糟各种各样的这个跟时间有关的电影，他都演过，所以这特别有意思的一个梗。然后第二个梗是什么？就是他是唯一一个跟两任福尔摩斯都谈过恋爱的女演员。哎、哦，她、呃、在那个。大电影《福尔摩斯》里面，他出演了就是小罗伯·唐尼那版的福尔摩斯，他出演了特别有名的那个角色，就是福尔摩斯一生爱的人艾琳·阿德勒、哦。然后又在《Doctor Strange》啊，我们知道的这个神夏卷福饰演的这里面又饰演了奇异博士的。呃，这个老婆，所以我觉得这点还蛮有趣的
1: 。他才是真正的最优秀的至尊法师，<笑><笑>有道理，有道理，有道理
2: 。然后，然后我听说好像这部片子里面，除了他会演就是我们认识的这个奇异博士里面本身的他这个角色妻子之外，嗯、还会有一些呃不同平行宇宙的版本也会出现，嗯、呃，不知道又会讲什么乱七八糟的故事。我希望不要把他写死，然后又变成那种把女性角色写死了，为了让男性角色获得动力去实行某种事情的一些老套的俗套剧情
0: 。那或者是像那个《What If》里边一样，把他好不容易弄活了，后来发现说你不要把他弄活。<笑><笑>希望希望不要是这么狗血的剧情吧。目前为止，从预告片里看，他好像就是结婚了嘛，然后跟了一个黑人大哥，嗯、然后这个奇异博士就在里边当伴郎<笑>还是怎么着？就是女友结婚了，是吧？新郎不是我，那个传的印度歌曲。就要出来了那种。<笑><笑>对，就不知道它里面会有什么样的表现，因为它在这个叫所谓的光明会的那个区域里边也出现过，跟着他们一块在那儿突破次元呢，就不知道他里边在干啥。哦、oh. 嗯。然后演员这边我们就说差不多了，我们要不就正儿八经的聊聊这个对这个片子有什么想法吧？就是我们也要不就先聊聊我们对这个片子最期待的是什么东西？要不这个 BA 先聊
1: 。哦、uh, ，我最期待的，我对现在漫威最期待就是他尽可能的把那些我们想要看到。的。的其他宇宙的像差男这种给丢进去吧，毕竟你只要他能拍一个好的电影，嗯、那这个应该不大可能了。毕竟我不是说他不行，<笑>我不是说他不行，是因为现在这主流他并不是要拍一部好的电影嘛，他就是要呃把各种的元素都堆进去嘛，不管是引入这个超远古的新神族，还是这个埃及元素，还是什么我们中国元素嘛，他就是每一部电影他都得搞一点这种东西，还还丢一些 LGBT 进去。嗯然后再引入一些新的英雄，特别是年轻的英雄，新的宇宙，就是其实现在每一个呃漫威电影它都有这些职能，就是我们常说的命题作文嘛，对不对？那既然它环境是这个样子，其实呃不是说它一定是要拍不出好电影，是它可能它的目的就已经不是拍一部好电影了。在我的理解，我个人理解神它就是一个电视剧，只不过是时长比较长，只不过是它周期比较慢。的电视剧而已，所以我最希望看到的就是更多的英雄，更多的可能性。毕竟“多元宇宙”这四个字已经成为了这个新的阶段的一个大标题了嘛。至于是不是征服者康为 BOSS， 我不知道，但是反正能够确定就是平行宇宙。既然你要搞平行宇宙，那就把那些我们想要看到的人都引进来就行了
0: 。不知道，我就感觉<笑>说到这，你想看到谁？<笑>
1: 就想着看 X 战警吗？对 ，X 战警就是 X 战警，毫无疑问。当然了，很多人在传那个所谓的钢铁侠，虽然我是不那么相信，嗯、但是经历了蜘蛛侠三之后，我觉得他们说什么我我都信。好吧，你要真说有白冠，<笑>那那就有吧。那如果真的有的话，我也会很开心。
0: 你看，我之前在这个蜘蛛侠三的节目里边，跟跟小宋他们还聊过这个问题，嗯，就是。自从那个加菲这件事情之后，我对任何的这种宣传都没有任何的，就是就连激动都不激动了啊！你随便你说是来谁就来谁
1: ，瑞安雷诺兹还有对各种金刚狼修杰克曼，虽然他那个采访我看了不是那么一回事，但是很多演员也被问到，然后被否定，就有点加菲上身的感觉
0: 。呃，就那个什么呀、啊，就那个派里克爵士不就一开始也矢口否认嘛，就。说根本就没没有啊，没听说过，不在啊。对对,对。然后过一段时间，第二部预告片出来说啊，我终于出来承认了，他跟那个加菲也不一样，他们就觉得加菲玩过一次了，就不能再玩第二遍，说我死不承认了。嗯、<笑>然后后来那个老头亲自出来说啊，我确实演了。然后大家把我声音听出来，<笑>哎呀，我很高兴啊，<笑>大概是这个感觉。没错。嗯、对我,我其实当时听到那个巴特里格爵士的声音出来，我还是很就还是觉得很高兴，就是对我也是。我因为我好喜欢那个老的 X 教我也
1: 是，太喜欢了。我以为老人家应该已经不会再出来了。但<笑>没想到他还是出来演这个，连托比·马奎尔都出来了，还有谁有可能不出来的是吧？托比托比·马奎尔对于我来说最神秘的一个，从来都不接受什么采访的，哎，真的就出来了，是吧？哎，估计也是缺钱吧。I will put some dirt in your eyes. 可以可以
0: 可以。c a 恶霸马奎尔出现了。嗯<笑>，小宋有什么期待
2: ？呃，我啊，其实我跟 BA 期待点可能稍微有点不一样啊。就是对于我来说，因为我本身没有这么强的漫威情节，所以他带回来任何。角色都对我来说，就是包括一开始的三重同框，我也没有那么大的就所谓的一个激动嘛
1: ，你就是期待他把蝙蝠侠引入，呃，蝙蝠侠，就除非他真的能把蝙蝠侠引过来
2: ，那我会激动。但就是因为现在有很多留言嘛，嗯、什么呃死侍啊，小静贱也也也开始说了、嗯，然后金刚狼修杰克曼，然后又演请大本过来演原来的超人侠，啊,啊夜魔侠，然后 X 战警，然后还有这个神奇死侠。啊、嗯。嗯然后把反正、啊、甚至这个什么原来的说把原来的那个叫什么恶灵骑士尼古拉斯凯奇能请的全他妈请回来了。对于这些来说，就是他能请我当然欢喜了，因为这件事情说白了，在我眼里。这个 DC 的无限地球危机已经干过一次了，哦、就是漫威再干一次，对我来说影响已经不是很大了。嗯、DC 已经完成了不可能完成的任务了，包括三重同框都是在 DC 完成之后的事情了。没有
1: 不是不是，他如果在电影里面完成的话，那你那你 DC 就是超我漫威的。<笑>当然
2: 了，如果你你要追根溯源的话，那二十年前的 DCAU 早就玩过多剧集互动了，嗯、对吧？所以说这个东西，如果你按照影响力来说，肯定是漫威更大。嗯、但对我而言，我最想看的东西是什么？嗯、我最想看到的毋庸置疑是，呃，它可以。通过多元宇宙的这条故事线，到底讲述一个什么样的故事？你漫威目前到第四阶段，目前到现在几部电影啊，黑寡妇呀、啊，然后所谓的上汽啊，永恒族啊，三株同框啊，要么都是介绍人物的功能，嗯、要么都是所谓的这个拉情怀的功能。反正其实没有太强烈的一个情感共鸣的元素在里面、嗯。如果我们跟第一阶段的故事做个对比的话。其实第一阶段的各种故事都不算成功，嗯、无敌浩克、钢铁侠2啊、雷神啊、嗯、美国队长一啊，相对来说都不是特别成功的作品。唯一一个比较成功的，它能够引起我的情感共鸣的，还是真的只有它的有色的第一部钢铁侠一。那么目前为止，在第四阶段的作品当中，我还特别期望能够看到一部通过故事的走向，能够让我对一个角色或者对整个的情节发展产生共鸣的故事。我希望在《奇异博士二》里面，既然它融入了多元宇宙这条概念，我曾经说过，多元宇宙是一个非常好的讲述一个角色的成长过程的一种叙事的手段和方式。嗯，但是能不能讲好，这就是问题了。因为《虫三》明显是没有讲好的，他把多元宇宙变成一个引入，呃，这个老角色的一个工具。嗯， 那这次《奇异博士 二》， 我我的认为 是， 他经历了大量的重 拍， 是希望能把这个所谓的。呃，缺陷修改过来，把多元宇宙这条叙事的过程，从所有的工具性变成一个叙事性方面的一个突破。那这个是我希望能看到的，因为我们曾经在 What If 里面看到过这样的故事。嗯、What If 里面大部分，我记得八九集故事之前，我跟 B A 还有 R A C 做节目也聊过，其实都挺无聊的。唯一有一集对我来说相对来说比较有感触的，就是奇异博士的那一集。嗯、我们知道，就是奇异博士某个平行宇宙的奇异博士，他为了去救自己的女友，然后。不断的时，呃呃，穿越时间，不断的创造，对，创改时间、嗯，然后结果就是成为了一个所谓的恶魔的奇异博士、嗯。然后尽管把女友救活了，但其实说白了，就是它是经典的一种故事的叙述手法，叫做我把角色想要的东西我给到他了，但在这个过程当中，他失失去了他所需要的东西。这是一个非常经典的叙事手段、嗯嗯，也是好莱坞电影永远。这个这个不可能消失的一种有用的、能够激发人们共鸣的叙事手段，黄金定律嘛，没错。那能否在《奇异博士二》里面，我看到用同样的方式去讲述一个不同的、能够引起大家共鸣的《奇异博士》的故事？这是我希望看到的内容，尤其。又引入了旺达幻视，对吧？又有了邪恶的奇异博士，又有了包括美国小姐这样的角色，到底他是起了什么样的作用？然后我们又看到了包括王啊，我甚至觉得可能第二部会被王牺牲，我有很大的预感王在第二部会牺牲，不知道为什么。然后包括莫族男爵呀，然后包括奇异博士的妻子啊
1: ，王不会牺牲的。
2: 为什么？因为他是亚洲人
1: 吗？不是不是，因为他还要连接上汽和 MCU 宇宙，他、呃、肯定不能少。哦，哎、这
0: 个、嗯、哦，没事，他在中国已经死了。<笑>哎，过分了，过分了啊！所、嗯、以
2: ，所以说，这是我最最最期待的点。嗯嗯。当然了，你说这个老角色能不能回归，我也期待，但是相对来说，我更希望看到叙事层面的一些啊创新啊。没有，啊，
0: 孔老师交给你了。呃，我我其实跟你想的是一样的，就是我们甚至提到了 DC 的那个无限地球危机，哎呀，那个东西真的是太难看了，你知道吗？<笑>是，就是他真的只是满足了，就是我作为一
2: 个漫画粉丝，我太爱了，因为我知道其中的故事，我知道他能把这么多不同的呃电视台的剧集弄过来，这已经是件很不容易的事情，说我舞蹈给他打了五星。但是如果站在一个非粉丝角度，你真的觉得这个故事他妈的就跟《虫三》一样，是一个挤牙膏式的扯淡玩意儿？但怎么办呢？这就是爱吗
0: ？<笑>对，因为我当当时我还写过一篇文章，就是去讲整个这个《无限地球危机》的那个事情是怎么做出来的，就是他们打了无数个电话。然后做了很多的努力，费了半天劲，把那个现在被关起来的那个米勒给弄到这个电视剧里边来，嗯、然后真的真的是关起来。那个制片人当时说，这个简直是简直是划时代的，就是我他说，他那段时间完全是被邮件轰炸的，因为你无数的这个东西都需要邮件来沟通嘛，嗯、就要要确认版权，因为即使全是华纳旗下的片子，你要去要不同的那个。电影和电视剧里边的人物进来也需要走很多流程的，嗯、就是因为整个好莱坞的它整个内部，就算是一个集团集团下面的这个不同的制片厂，它之间的角色共用啊。也是一个非常非常复杂的这么一个过程。像其实 D C 可能还有点乱、嗯，迪士尼其实对这块管理的一个就更严格了。所以说，我们总是如果他们把不同的人放进所谓的一个片子里来，我们都会很期待。就说你认真对待一下，你不要光把时间花在把人放进来了，你这个故事写的一团糟，就是真受不了，知道吧？对。所以我我也是，首先是对故事我也是蛮期待的。然后还有一个就是，小曹刚,刚讲那个我特别好，就是因为多宇宙这个事情。其实是很难很容易看出来一个角色他的一个真正的魅力和他的核心价值观的，因为多元宇宙开启了一个不同的方向，它可以给这个角色走不同的选择的路径，然后让观众感受到，如果他走了那条线，他会变成什么样子。就我们拿蝙蝠侠举个例子，就是杀人的蝙蝠侠。和不杀人的蝙蝠侠，他对待事情的方式和他所处的这个环境和他的这个做事的方式都会完全不一样。我
2: 严重警告孔老师，你下一句话要好好好好选择你要说什么。<笑>就比方说大本的蝙蝠侠吧
0: <笑>。
2: 哎，我现在就把这个节目关掉，你们俩自己单独聊去
0: 。呃<笑><笑>，就是比方说蝙蝠侠不杀原则嘛，对吧？就是打破的和不打破。对我来说、嗯，这个不杀原则它是一种叙事工具。就是他的目的是为了告诉大 家， 如果如果蝙蝠侠杀人会是什么样 子， 如果蝙蝠侠没杀人会是什么样 子， 那么他的角色就丰富了嘛。嗯， 就我们就知道为什么就是一个理想的蝙蝠侠为什么会选择不杀 人， 是因为他杀人之后会有什么样什么样的影 响， 他会变成什么样什么样一个 人， 然后我们不想看到这个这样的一个 人， 所以我们觉得 OK， 那么蝙蝠侠不杀人是一个比较好的结 果， 然后他就把蝙蝠侠这种高尚的人格和他的深谋远虑和他的这个心结给很好的体现出来了。就是他是一个把这个人物表现出来的一个很好的工具。《What If》里边也是那么七博士是那个样子。如果他……完全不遵守时间规则，他会变成这个样子。我们知道，哦，那他是一个时空的捍卫者，他很很伟大。他其实也要做这件事情。嗯哼，没错没错。我我我是觉得好故事就是很重要。我真的是被蜘蛛侠三这个活活给气到，你知道？因为我是去澳门看的，你给我看那个东西。对，就<笑><笑>本来五一我也想去澳门看的，然后发现现在也哪里去不了，就关在家里。我今天好不容易想去楼下楼，<笑>你
2: 你,你还想去澳门？<笑><笑>你连大悦城你都去
0: 不了，<笑>就随难受，还有一个点，我觉得可以聊的，就是这个片子的这个反派到底是谁？里边有不同的人物嘛？比方说，你看，好像是有关照光照会，对吧？然后有有旺达，对，然后还有黑色奇异博士，还有僵尸奇异博士，然后还有那个什么加甘托斯 ，Gargantos。Gargantus 这个克苏鲁大爷、嗯，这<笑>个诸恶魔对对，反正里边人还挺多的，所以我不知道你们两位对这个故事的这个，你们觉得反派会是谁
2: 啊、呃？其实电影两个反派我都已经很清楚了，第一个是征服者康，第二个是呃墨菲斯托，就是肯定是这两个之一了。那、嗯、大葱狂喜呵呵，六边形战士出现了。如果说好好说的话，我个人认为啊，就是两种情况。如果漫威真他妈敢写的话，他就真把旺达在影片当中慢慢变成一个大反派。嗯，哎，这我觉得也是一种写法，而且不是某个平行宇宙的旺达，就是我们所所熟知的旺达。这可能是我们真正意义上看到一个我们所认知的正派，在电影过程当中慢慢最后变成了大反派的这样的一个。故事啊，你说之前有没有有？哎，比如说《星战前传》第三部，对不对？哎、但是我们原来就已经，<笑>哎，但是我讨厌杀，了，本来就已经知道了。<笑> I hate t t I have the high ground.
0: <笑>哦，说到这儿，好期待那个奥比旺的新的剧情。哎，没错没错。这个，所以我就
2: 说，就是那种情况，是我们原来就知道达斯维达他最后会变成反派。但是如果说真的让旺达这个角色、嗯、在这部影片当中最后变成一个大反派，哎，我觉得反而漫威在叙事上，哎呦他娘的往前进了一步，可以给我一点不一样的新东西了。我最不想看到的一个情况就是最后的大反派是某个平行世界的黑化的奇异博士，就是让我觉得。旺。我操你最后，你好不容易摆除了我们之前经常说的漫威让大反派变成跟主角基本上同一个功能的，比如说机器人打机器人，战士打战士，魔法师打魔法师。好家伙，你到了第四阶段，同一个人打同一个人，我们好不容易幻视打幻视，刚看完，我们现在要看奇博士打奇博士，那叫太无聊了。所以啊，反正这是我的最好的情况和最坏的情
1: 况啊，我不知道 B A 怎么看。我我是希望必须是旺达，我希望是旺达，因为就是旺达从坏人变成好人，再变成坏人，然后如果他是反派的话，再变成好人，那就非常有意思了。这个人物就非常有意思了，他可能就是 MCU 宇宙里面层次最多的，丰富最丰富的，而且也是能够让人合理去理解的。毕竟他一开始是迷茫的，然后被幻视带进来了。或者是被复仇者带进来了，然后幻视死了，孩子也没了，他又被带出去了，然后跟奇异博士一打，不知道发生什么事情，电影会告诉我们，然后再回来，那我就觉得很精彩。我不希望是打什么征服者抗，因为我不喜欢这个人物。为什么不喜欢呢？因为他被吹太太厉害了。呃，因为他在洛基里面登场了，没什么牌面。这是我自己主观的想法，我不希望是他，然后也不希望是黑奇异，还有光照会这些。我反而觉得黑奇异和光照会，还有另外一个穿红色衣服的那个奇异博士，我都只是希望他们只是在这个故事里面，比如说奇异博士去找旺达，去找多元宇宙的旺达的路上，看到了其他多元宇宙的可能，一个小小的片段而已。我我不希望他也太多，他们出现太多。我觉得这个故事的主轴还是奇异博士打旺达，那毕竟他们两个人物就是最 C 位的嘛。如果他们两个人不干一场的话，那那这电影拍来干嘛？对不对？那就没意思了。最好是他们自己打，然后这个多元宇宙又又又又出现新的问题，那后面不就蚁人这个量子领域不就可以他来挑担了嘛？我就觉得挺好的嘛。就所以我是希望必须是旺达。
0: 旺达有一个很好的一个东西、嗯嗯，就是他的那个情感是其中最不稳定的。对啊，他是首先叫什么叫定时炸弹型的这样的人物。对对其实前面旺达与幻视已经铺的很好了。就是一个老公死掉了，然后然后被人复制出来，然后又,又跑了。突然有两个小孩，然后又突然就不见了、嗯。弟弟过来客串，发现是另外一个宇宙的，然后发现后来还是个假的，哦、<笑>就整个就是一个很惨的一个阶段。包括最后整个旺达之后留的扣子，就是他那个，因为他小孩是他变出来嘛，后来不见了之后，好像在修炼黑暗之书的时候，又听到两个小孩的呼声，说喊来救他。所以我觉得他那个铺的已经很就是非常明显,明显了。然后再加上之前《奇异博士二》传说当中会和旺达有换，是有非常紧。紧密的联系，但是最后集拍完也没有直接的联动，但是我们都有理由怀疑他跟《奇异博士二》应该有非常非常深的关系。然后包括在预告片里面，大家也注意到《奇异博士》去找旺达的时候有两个画面嘛，一个就是这个桃花盛开的地方，对吧？然后在小公园里边，两个人正在聊天，然后奇异博士问旺达多宇做什么什么回事然后他就说啊，我跟幻视曾经聊过，怎么怎么样。对吧？然后还有另外一个镜头也是，就奇异博士和旺达在一起。然后那个镜头里面，旺达已经变成了猩红女巫，周围的环境是一片红色。对，然后，但是奇异博士仍然穿的是他之前桃花遍地的那个场景的衣服。所以说，很多人就说有理由，那两场会面应该是同一场会面，只不过旺达可能是因为两个人谈崩了，或者奇异博士发现旺达在胡搞，对，在瞎搞，然后旺达就是。直接就是说，那我就不管了，我就摊牌了，然后我就变成了这个星空女巫，准备跟奇异博士打一架。我觉得都有这个可能、嗯，这个可能也蛮多的，就是这两个人的对决应该还蛮重要。不过奇异博士在这个预告片里边，好像也有什么修炼黑暗之书的这样的一个镜头，所以我不知道他中间应该也是针对这个黑魔法有一些、嗯、有一些相关的这种对抗吧，否则的话就比较比较诡异。为什么那么多戏份？而且最关键的是这个母爱的问题，爱呀、啊，一直被这个美国用来做很多这种。人物失控或者黑化的这种理 由， 比方说我们刚刚提到《星战》嘛，《星战》其实它的最早这个。就达斯维达为什么那个安娜金天行者会变成达斯维达，是因为他预言到了，就是说感知到了他的老婆会死，然后说那不行，我要走向黑魔法，一模一样，你看到没有？我要走向黑暗面，这样的话我就可以挽救我的老婆。旺达也是的，我要走上黑魔法，然后我要我要冲破多元宇宙的束缚，我要找到我的孩子，过程是一样的，我觉得就很像。你要这么迷迷之联动性，对他他的这个结构是一样的。所以我感觉就是这个故事很有可能是旺达 啊， 我的小 孩， 我听到我的小孩在召唤 我， 然后他好像在多元宇 宙， 我通过学习这个黑暗之 术， 我能够去找到他 们， 然后我就开始学 习， 然后开始走火入魔了。然后就说那我那个一定要去到不多宇宙里把我小孩找到，然后后来就开始搞乱这个时间线嘛。然后这个奇异博士那个时候也是因为帮蜘蛛侠收摊收烂摊子也被搞了，就正好这个他就被被这个光照会他们抓住了，说啊你这个东西乱搞不行啊。木德跟我说啊，早就觉得你这个人有问题的。然后奇异博士说啊，那我只是小搞了一下。然后他们后来发现不对啊，奇异博士这个只是小搞一下，旺达好像更危险。然后后来开始这个集体对付旺达。或者他们很可能会说，会把旺达做的一些事情给栽赃在奇异博士身上，说是不是你那次帮蜘蛛侠搞的那个事情？然后还发现原来是旺达搞的，然后就开始同仇敌忾，然后大家开始对付旺达。我觉得很可能是这个东西
2: ，明明他妈都是洛基搞的
0: <笑>，全忘在那个什么上、嗯。比起那些觉得我其实
2: 挺期待洛基能够在影片中有个小客串的，因为我雷神四刚,刚预告也出了嘛，明显洛基一定不会出现在雷神四当中。就是啊、呃，好歹洛基，我也希望他能。不在荧幕上出现一下吧？我我还蛮期待这个洛基跟奇异博士一些互动的，所以哎呀，而且其实剧情都有相关性嘛，所以说你说吧，这部电影大家期待吗？也没有说有多期待，毕竟大家都都他娘的在电影院看不了。但你说不期待吗？肯定不可能的，就是它有太多的可能性了。从某种意义上，它的可能性比三猪同框多，因为三猪同框它的最大的功效就是。三珠(笑)同 框， 我们都知道他会对 吧？ 这除了三珠同框之 外， 没有任何其他的可能性了。但是这部不一样 啊！ 你 看， 你可以引入呃旺达变反 派， 可以引入洛 基， 可以引入 康， 可以可以什么其他的多元宇 宙， 可以跟 What If 联 动， 可以跟旺达幻视联 动， 说不定还可以引入幻视 啊， 说不定还可以跟七天老作品联动。但它可能性太多 了， 所以说还是有点可惜吧。说到这 里， 我觉得就我们没有办法第一时间在电影院一起享受到这种看到某个角色。登场的那种欢呼
0: 。刚刚讲到那个黑暗奇异博士，我觉得他肯定不会是黑暗奇异博士作为主角的，因为那个在预告里边，黑暗奇异博士那个世界已经被毁掉了。我感觉他应该没啥戏份、嗯。哎，我问一下，因为我没有看《WTF》，《WTF》里边黑暗奇异博士是不是也是修了那个修习了黑暗之术以后黑化的
2: ？严格意义上，他不是在修习那本黑暗之书，他是反正是他他修变了一种能量，就是这种能量呢，有点像《星之卡比》里面的卡比，可以吞下来各种各样的东西、哦，然后把别人的能力复制到自己的身上，然后他就脱。那太多导致整个世界不稳定了。官方有说过，那个黑暗奇异博士只限定于 w h a 和奇异博士二里面的那个奇异博士，黑暗奇异博士不是同一个黑、oh. 奇异博士，因为 w h a 里面的黑暗奇异博士到最后洗白了，在最 w h、oh. a 的最后一集一起去打那个多元宇宙的奥创之后，他洗白了，变成了多元宇宙的守护者。Oh, 真的吗？就反正那个故事还蛮有意思的。
1: 对他洗白了，姐
2: 你你看你们两个云的人，他娘的不看漫威，我反而一个最讨厌漫威的都把东西都看完
1: 了。啊，你是说 w h a 的那个剧情吧？ w h a 剧情我记得，我以为你说黑暗说《奇异博士二》的那个黑暗奇异博士给洗白了。
2: 那我,
3: 我没看过
1: ，我连电影都没看
2: 。<笑><笑>那个最近一个预告片里面不是新的黑暗奇异博士，他娘的第三只眼睛登场出来了吗？我不知道他跟杨戬有没有什么关系。
0: 像个屁，眼那个<笑>那个
3: 过分
2: 了，过分了，你不能这么吐槽人家特效演员。我
1: 觉得三眼还挺有意思的，就是开天眼。那他那开。天眼反而更加更加像是那个《沃利夫》里面的奇异博士的吧？我记得《沃利夫》里面你开了吧
0: ？这个黑暗奇异博士感觉像那个什么，就是像那种奇异博士来找他说：“我们这个有一个人好像休息黑魔法很难搞，你这个怎么办？”然后这个黑暗奇异博士说：“你问我，我世界都毁了，你问我。<笑>”就有这种感受。我感觉他应该就是一个什么，应该是过来问问题的，因为他们中间有一段那个预告片里说他们两个有个对话嘛。就是主世界的和这个黑(笑)暗奇博士有个对 话， 所以我感觉应该是咨询一个什么问 题， 因为我还以 为， 比方说他们因为都是修行了黑暗之 书， 所以把世界毁 了， 所以奇异博士说就问他 说， 哎， 你修了这个东西是不是不太 行？ 我感觉是这 个， 嗯。
2: 呃，两个奇异博士的呈现会有点不同的，就是看那个真人版《奇异博士 2, 二》预告片里面，那个奇异博士有一种邪魅的笑，就是就是我们这么来举例吧，就是德普和麦叔都演了格林德沃，那么《奇异博士二》里面的黑化奇异的形象更接近于德普的那种感觉，嗯、在动画里面《What If》里面的黑暗奇异博士形象更接近于麦叔的那种感觉、哦，所以我感觉两个的呈现的感觉是不一样的，所以我我个人认为这两个角色是不是同一个角色？当然了，最后不知道怎么体现的，大家可以看，也有。不可能是 Whatif 的联动，为了去宣传 Whatif 的第二季也不是没有可能的，因为那
0: 个黑暗奇异的电影里边的那个世界崩坏跟这个动画片里也很像嘛，就是那个感觉整个这个楼都液化了，比较类似。但是可能也就是一个故意做成一样，让大家有讨论度也是有可能的。但如果如果这两个人不是一个人，就是按照我的这个想法，他也是可以串上的嘛。就是电影里面的这个黑暗奇博士为什么搞成这样，是因为走火路，也是因为走火入魔，就修习了这个黑暗之书。然后这个奇异博士看到万达也秀起来了，就说：“哎呀，这个怎么办？”然后后来就机缘巧合的话，正好就碰到了这个黑暗奇异博士，就说：“啊，听说你也是修这个书不行呢，那么会有什么后果？那我是不是要练练，我练有什么要注意的？”然后这个黑暗奇异博士说：“你看我练完还会成这样了，你要不就别练了，因为这个预告片里面也有主世界奇异博士在运用黑暗之书的这个过程，那么看上去像吧。”对，就混动魔法嘛。
2: 对，然后黑暗奇异博士给了我们主世界的奇异博士一根魔杖，说：“你练这个。啊我的我的我的
0: 我的”哎呦，<笑>奇异博士拿出那个戒指，就是说：“你看，就我这个比魔杖好使多了。”就就就。我我是觉得就还挺有意思，然后哎，说到那个黑暗之书啊，其实给大家稍微科普一下，这个黑暗之书呢，在漫画里的设定呢，就是有一个远古的邪神叫克苏恩，他写的一本书叫黑暗之书，然后这个黑暗之书呢，它就属于什么黑魔法的一课一练，或者像新华字典一样的一种东西啊，就是你要学黑魔法，你都需要从这个书里面去学。好家伙！然后他里里边就最厉害的就是混沌魔法嘛，然后只有绯红女巫可以去完整的去把这个东西玩会，大概是这么一个设定。还有一个反派，其实我们没有聊的嘛，就刚刚简单说一下，就是那个那个触手怪，因为本来在这个漫画里边，就是奇异博士是有一个触手怪的反派的，叫眼魔嘛 ，Shuma g r l s 啊，对，按照设定是曾经有一个作家叫罗伯特霍华德，他写过一本这个短篇的小说叫呃金库罗的诅咒，然后呢里边就有这么一个眼魔的角色，后来漫威在画漫画的时候就把它借过来用了，后来就是因为罗伯特霍华德的他一系列小说，他的这个版权归属比较混乱。就比方说，他这个金库罗的诅咒讲的是那个征服者库尔嘛。他是拍到一个电影里边，是环球拍的，什么征服者康？呃，征服者库尔还跟那个康不一样。著名的这个角色叫蛮王柯南，不是那个新吉斯瓦伊托斯那个，他是另外一个那个
2: 。啊、哦，我知道，我知道
0: 。然后他是蛮王柯南的作者施瓦辛格演过这个。版对,对对对对。然后现在蛮王柯南的整个的改编权在网飞手里嗯嗯，版权比较混乱。征服者库尔是之前有部电影叫《惊世未了情》，也是有这个真人版的这个故事出现的，所以他的估计是不敢用，怕用了以后那个受到这个整个网飞啊，或者是环球那边。去搞他们。据说是因为这个东西把它改成了，就是现在那个叫加甘托斯，叫 Gargantos 这个反派，其实，在漫威里边的地位非常低，大概什么三线那种反派。然后他是海王纳摩的一个小的一个反派，眼魔本来是奇异博士的一个主要反派嘛，所以就区别还蛮大的。
2: 哎，这就很蛋疼了，让我想到了当年的惊奇队长。哦、oh. ，DC
0: 的惊奇队长因为各种各样的原因<笑>改名成了沙赞。哎、uh, ，据说那个这部片子里是有惊奇队长的
2: ，对对对对，就是《旺达幻视》里面登场的那个。所以就哎，提到了光照会了。就是说实在话，我作为漫画粉，我没怎么看过漫威漫画，就是但是我听说光照会是一个特别牛逼牛逼打引号的漫威的组织。要不然就孔老师们介绍一
0: 下、这个？非常有意思。光照会就属于一个什么事情呢？就是呃，所谓的六个。在漫威宇宙里边，好像最聪明的、最有代表性的超级英雄组织的一个团体有谁呢？就是钢铁侠、叉教授啊、呃，钢铁侠代表了复联嘛，然后叉教授代表了这个变种人。这个 m r Fantastic 神奇先生代表了神奇四侠，奇异博士代表了这个哈利波特，不是这个巫师界，巫师界啊，对，魔法界。然后黑蝠王代表了这个异人啊，异人族。对，这个几个人不重要，嗯、最重要的是什么？海王纳摩，漫威的怼人小王子，然后代表了漫威的亚特兰蒂斯海底世界。对，大概是这么几个人。那后来他们开会的时候，美国队长和黑豹也参加过，那是因为是用别的原因
2: 。对哦。我知道了，黑豹代表了被美国欺压的人，哎、美国队长代表了欺
0: 压的人、哎，懂了，懂了，懂了。光照会牛逼、啊，太正确了，太正确了。<笑>当时这个事情给大家简单的科普一下，光照会干过一些什么？漫威有一个大事件，就是克里人和斯库鲁人战争嘛。克里人大家看过那个《神盾局》，应该知道，就是一个远古的在地球上遗留的一个民族。然后斯库鲁人嘛，在这个惊奇队长里边也出现过挺多的，他们会变成其他人的模样，嗯，对啊。然后当年就是克里人和斯库鲁人。战争，然后地球作为其中一个星球嘛，嗯、然后被波及到了。然后他们打完之后，这个钢铁侠说：“这好不容易结束了，只要再打一遍，我们谁受得了啊，对吧？”然后他就说：“那我们要不搞一个组织？”因为他们后来发现，其实这几位在战争发展的前期，其实各自都已经发现了这样的迹象，只不过因为信息没有互通，所以大家都没有太当回事然后导致了战争就不太受控。他们说：“那么，要么我们啊，信息互通有无一下啊，拉个群，成立了正义联盟啊，没听说过啊，就成立了光照会，然后就聊说我们要不要干这个。当时还有黑豹呢，然后黑豹就说我不干，我说说你们这帮人自己都管不好。”然后万一啊，世界出个大事儿，你们两帮人分成几波得不到共识，这不就完蛋了吗？这万一你们打起来怎么办？对吧？他就后来成功的预言了内战啊。海王大魔就是跟那个钢铁侠说：“不，你你们这帮人，钢铁侠你自己都是酗酒问题，你都管不好，你们复联你们内部打了半天，对吧？就我们这几个人凭什么来替这个地球来决定命运？反正就吵了一架，后来发现，呃，那么还弄着吧，就是还有这么个会。他们在这个成立之后呢，干过几件伟很伟大的事情啊，比方说，就有一个事件叫浩克世界大战。”大家不知道看过没有？有一次浩克暴走了，然后把这个拉斯维加斯整个毁掉了。大家可以参看这个《复联二》的这个电影的剧情。神盾局就找那个钢铁侠说：“这这你们得管吧？这一个城市没了，这损失多少 GDP， 对吧？”然后他们就说：“那不行啊，那得想办法。”然后光照会就给人就开始开会了，就说：“那我们要实在不行，我们把这浩克送走吧。”那个海王纳摩就说：“不，这不行啊！这送走之后，好家伙，他要回来报复我们怎么办？”然后他们说啊，不会的，不会的，不会的。后来想了一些办法，把那个浩克骗到一个卫星里边去，嘣击一下把他送走了，啊，送到一个远遥远的这个行星上面去。结果呢，送错了啊！就本来呢是要送到一个行星上，什么人都没有，你浩克一个人跟自个打，随便你弄啊，随便你造践没关系。结果送到了一个就是这种坏人很多的地方，就一开始还欺负浩克，奴役他，然后浩克后来就生气了啊！你们搞我，我就搞死你们。后来他就一个人把个整个那个星球给摆平了，摆平之后呢？说哎呀，那谁送我上来的呢？然后他就坐了飞船，就回到了地球，然后回来把光照会的一个个英雄全部给胖揍了一遍。就是就有一说一，他后来变成了就变成绿商嘛，绿商就是一个你可以理解为一个完全不受控的这个浩克，一点点布斯班纳都没有，纯怪物。然后就把那个光照会整个有一个是一个全给打了一遍，嗯、然后统治世界。他还干个什么事呢？就修了一个斗兽场。然后说，哎，你们来，你们不是喜欢看人打架吗？来，你们几个人给我打，然后就钢铁侠呀、奇异博士那帮人给关到里边去，然后就在他们两边在那互打，浩克在那像看那个古罗马斗兽一样，特别好玩。就大概是讲了这么个故事，就是浩克暴走啊，就是这么一件事。啊，这是其中一件，还有一件事儿，这个无限手套事件。到这个打完灭霸之后呢，无限手套这个东西不行，不受控啊，这个啪叽一下一般人没有了，这不行。那这样吧，我们光照会哈。啊一人一颗，六个人各自收藏一下。这个事情不知道为什么就被美国队长发现了。然后美国队长就一看说：“哇，这个东西你们还留着对吧？这个太危险了，竟然没有销毁。”剩下那六个人就是，那不能销毁呀，这东西多牛啊，是吧？我们既然这个有一个人特别想提问题，那我们就把这个提出问题的人给消灭吧。”大家集合起来就把美国队长给搞失忆了。然后美国队长一,<笑>一失忆之后呢，就是后来他遇到了观察者嘛，因为观察者后来也是也是看着光照会把这个六个无限宝石分开来的一个人。美国队长是通过观察者的眼睛突然想起来这么一件事情。然后就开始带领这个妇联开始追捕光昭会，啊，这、就是另外一件事情。然后还有一件事情呢，就是内战了啊。内战这个事情呢，就是也大家看过这个内战电影的话，就知道就但也是那个超级法院的问题嘛。那么内战在漫画里面的开场呢，也是因为钢铁侠预言到了说之后很可能会有什么一一些不受控的英雄，因为一些小事情造成了一些比较大的损害，那到时候肯定会有政府啊什么追杀我们，我们到时候会不合法，怎么怎么样，他都全猜到了。对，然后他就说，那要不我们想办法搞这么一个跟政府合作搞这么一个法案吧。然后他一开始呢，也是先把这个光照会的人聚集起来，反正有事就都找他们，就说你们大家聊聊，这个咱弄不弄吧。然后大家就都不同意。后来只有那个神奇先生同意。会上，钢铁侠就就把之后内战会发生事情全部都预言了一遍。后来他全预演正确了，就完全没有避免，对吧？这也是一件事情。然后还有一个事情就是那个秘密入侵，就之前那个斯克鲁人和克里人对战之后，当当时光照会那几个人还干了个什么事呢？就去到那个斯克鲁人地方打了一顿。说，你看啊，我们集合起来了，你们不要再欺负我们了。结果不小心的被斯库鲁人反杀，后来几个人都被斯库鲁人关起来研究了一下，然后把他们放走了。秘密入侵呢，就是在这个事情过了很多年之后，然后他们突然发现有一个英雄叫 Electra， 然后被发现原来是斯库鲁人，后来他们就不对了，让他，我们到底还有多少人斯库鲁人？然后后来发现，连黑蝠王也是四口人，因为黑黑蝠王被他的弟弟给囚禁起来，然后四口人变成了黑蝠王。这个又开启了秘密入侵的一件事情。整个漫威的出事的大计划呢，基本全有这个光照会的插手。然后他们每次好像都预估了这个事情会发生，后来他们没有任何一次是解决了这个事情的。所以在漫威的整个这个粉丝看来，就光照会简直就是一个就是完全不靠谱的存在，就是好像世界上最聪明的几个人在一起，完全解决不了任何问题。这个其实也是表达出来整个美国的一个价值观嘛，就是对权威的这种不信任。是是，
2: 毕竟这个光照会本身就是在美国都市传说中一个神一般的存在，所谓的操纵着世界上所有国家的政体，然后暗中实行某些精神控制的一个呃三角戴眼镜的这个乱七八糟的个体。然后，所以我觉得漫威拿这个概念组成了这样的一个，而且把一些我们所谓就是专门有点腹黑的角色，或者说自以为自己很聪明的角色集合在一起。尽管我没读过漫画，但我大概听过这样的一个事情，还蛮有意思的。嗯，刚匡老师有说到这个无限手套事件把美队整失忆这件事情，我的 DC 曾经也出过一个类似的故事，叫做《身份危机》。这是一个在主世界故事当中非常非常经典的一个漫画。这部漫画它讲述了当英雄遇到了个人的一些、呃、危机了之后，他是如何处理的。然后这里不去透，但是有很多跟刚刚讲匡老师讲的故事非常接近的点，是特别特别细思极恐的。呃，可以推荐大家阅读一下。但其实我不知道，就是像这样一个庞大的组织，它塞在《奇异博士二》这部电影当中，它到底有什么意义？我感觉这里的光照会可能是一个，就比如说管理多元宇宙的存在，它从某些个多元宇宙挑出来最牛逼的所谓的人，然后成立了一个议会。那感觉又跟《洛基》里面的时间管理局里面的设定又冲突了。对，所以我就很好奇。到底组织到底是干嘛的，以及他的团员会出现什么？目前我说什么
0: ，X 教授铁定了，神奇先生，然后某个版本的奇异博士，光兆会这个，我感觉他应该会是一个之后的一个伏笔，我感觉他不会就这么简单的就把这几个人就出现一下就完了，他肯定后面还会有别的作用的。然后目前其实看到的是钢铁侠，就据说是有汤姆克鲁斯那个版本嘛，就是但谁也不知道，对吧？但是我们可以看到那个奥创那个机器人，很多人都说光明会的那个设备整个是钢铁侠设计的。如果奥创那个计划是成功的话，会变成什么样子？就是那些机器人都很听话，然后呢，成为了维护治安的一个非常重要的这么一个组成部分。好像就里边还看到那个，就是木豆男爵。那、这个木豆男爵好像也我也不知道是主世界的还是异世界的，反正编了一个超级长的脏辫
1: 。对，然后<笑>我觉得那个光照会，我觉得你们不需要担心这个问题。光照会就像我一开始说的，光照会它可能只是那个宇宙的光照会而已。你们之前不是也说了，光照会就是管管理他自己那个地球的巨大危机的嘛，管好他们自己宇宙就行了。可能旺达在找。找孩子之后跑到他们宇宙去了嘛，然后被他们抓了呗，对不对啊？也有可能、啊。然后刚好那个宇宙的那个莫度他是至尊法师，那他知道多元宇宙的事情，他跟奇异博士眉来眼去也很正常嘛，跟我们主宇宙的奇异博士眉来眼去也很正常嘛，所以跟 TVA 我觉得是没有什么没什么冲突的
0: 。我我甚至感觉是这样，就是如果征服者康是一个整个系列的大反派的话，那么是这个光照会应该是和他相对应的一个正方向的组织，你懂我意思吧？就是可能。他就是这个阶段的复联
1: 。那我的意思是说，他这个光照会可能只是告诉漫威说，他们已经可以用这些福斯的角色了。但是这些角色只是告诉你们可以用，但是他并没有在主宇宙使用这些。可能奇异博士在看到了这光照会之后，他在未来的冒险里面，他会有这个主意，就是在未来的主宇宙他会成立这个也说不定。但是我觉得这个可能只是就只是出现一下子而已，表示一下而已。
0: 不一定哦，他如果这么费劲把这些人弄起来，我觉得他只出现一次电影应该也不至于
1: 。就主要看怎么解释吧。没有啊，不是只出现一次，啊。就他认识他看到这些人，他看到这种可能性，所以奇异博士可能在往后的电影里面，他真的就遇到了他们自己宇宙的 X 教授哦。他开始寻找说，我们宇宙是不是也存在这样子的变种人，或者是异人，或者是海王纳摩这个样子？哎，没想到真的有啊。所以他们就把他们给对吧？可能是这样子的，我只是一种可能，看
0: 看吧。嗯，我感觉有可能，也不是没有可能。嗯，第四阶段应该往大里整，因为我感觉他们已经不知道怎么写故事了，所以我就我觉得他们的办法就是不断的扩大。对啊，然后把这个盘子做得很大，然后把蛋糕做大，然后把更多人装进来
1: 。但是现在已经太重了，不知道他能能不能把这么这么多东西收收进去，然后我还能把这个故事讲的通通顺，太难了，我觉得。而且它时长多长来着？也有两个多小时吧，但它不算是特别长的那种吧，应该跟蜘蛛侠三差不多吧。我一会儿查一查，搞太多的话真的会炸掉的。不是还有一个捍卫者宇宙吗？啊，啊捍卫者奇异博士吧，他的戏份也不能少啊。所以这个真的，我觉得奇异博士
2: 变体的戏份都不会多的，不
0: 会
1: 太多。就是
2: 奇异博士变体最多，他起到的功能就是某个某个宇宙的奇异博士搞砸了，过来、嗯嗯、呃告诉我们正派的奇异博士啊，你不能这么搞，你这么搞就会像我们一样的下场，<笑>然后可能接下来就被杀掉，或者就被流放，嗯、或者就自己走了，就是。我反而觉得，就是为什么光照会这么重要呢？因为就是如果光照会这里面的角色都是新角色，嗯、我觉得倒没什么问题。但反而是你既然比如说要把什么帕特里克请回来的话，呃，就是他肯定会有一个所谓的未来的作用。那这个作用是什么呢？我们现在不得而知。那、嗯、我我也特别期待，就比如说。就比如说，最后发现其实这真的是一个多元宇宙的光之会的组织，但其实其中某几个角色就是来自于我们认识的这个 MCU 这个宇宙的角色，也是有可能的。为了引出更多的 X 战警艺人，也有可能他完全就是另外一个。世界的，然后接下来就是在影片过程当中就被旺达直接给团灭了，也也不是没有可能的。那前一种情况，那就意味着呃，漫威 MCU 有一个比较长远的做法；那后一种情况，就是有点像就是纯粹六粉了啊，请 X 教说出来现一下，然后接下来就被旺达<笑> No more mutants， 咔，然后就被 X 教说就被 No more mutants 干死了，<笑>也不是没有可能致敬一下漫画，对不对？呃，对
0: ，X 博士大世界嘛，我感觉应该就是比方说旺旺达在找儿子，然后后来。把那个美国小姐给逮起来，因为它里面不是有一个预告片不？是有一个捆绑戏嘛，大家都很熟悉、嗯、把那个小姑娘把四肢绑那个地方，然后强迫她开启那个宇宙，就开始搞事。然后,后来发现被光明会这边以为是奇异博士，后来把奇异博士逮起来，然后发现啊，原来不是你啊，是这个是旺达搞的。然后大家就是汇集力量，开始通过什么穿行多条宇宙，然后来想办法。来解决旺达，然后旺达可能通过多元宇宙找，终于找到他那个儿子。后来发现不是他们宇宙的，后来终于这个误误会解除了，怎么怎么样，就大概是这个逻辑
2: 。嗯，也是有可能，也是有可能，嗯、
0: 就是因为他这个泪点应该就是旺达的这个亲子，就是我就要找到了儿子，我找我儿子，我得罪谁了？你们为什么要阻止我？对吧？就他一定后来发现原来这个根本不是他儿子，就是那个黑暗之书在错误引导他，就可能是这个东西。嗯，我觉得反正还是那啥。<笑>它里边有一些多元宇宙挺有意思，就那个 Savage Land， 就是那个恐龙的那个，嗯
3: ，嗯
0: 嗯那个好像也是，就是漫画里边说有外星人为了保留这个恐龙的这个繁衍的区域，<笑>后来在南极圈的这个地冰层下面搞了一个什么热带地区，然后里边会有恐龙。在那边就是生活，恐龙又出来了，我去
3: 。对
0: ，漫画里是真
2: 有这个，<笑>有这个 DC 有个类似的设定 ，DC 是设定在地球的核心中间，会有一个专门的一个区域是给恐龙生存的，就是有有些远古的人类把恐龙植入到那个地方，让他们继续存活下来。反正都会有这种设定，为了让某些故事可以更好的写下去。但是我我不清楚，就比如说这些东西，它的电影中会以什么样的呈现？呃，我估计都是一带而过的吧，因为实在没有时间给这么多元素了。
0: 哎、啊、呦，里面还有那个嘞，里面还有那个啥二次元，你没有注意到吗？二次元，对，那个预告片里他们穿越这个多元宇宙的时候，你刚刚就在恐龙那个地方，然后接下来就有一个很明显漫画画风的那个隔离墩就是美国常见的那种橙红色的那个三三角形的隔离墩哦， oh. 所以他们说可能会短暂的穿越到一个二次元的这样的世界，属于在整个过程当中的一个路过的这样一个东西。有那个还挺好玩的
2: ，就是我唯一能想的就是那个穿越的世界。他如果真的是二次元，那我只有一种希望，那就是他穿到蜘蛛侠平行宇宙的世、哦
0: 、不然的话，任何其他的一
2: 种我都不会，我都不会认为他是一个好选择。他必须给我穿到蜘蛛侠平行宇宙的世界。哎，有可能哦，啊，你不然的话没有意义啊、嗯，对吧？你不能真的穿画穿越到那个漫画的世界，你想呈现什么呢？斯坦李啊，
0: 漫威编辑部，<笑>对，漫威编辑部在漫威漫画里边真的有这么个组织的。然后像像那个杜牧博士啊，什么都过来过
2: ，牛逼牛逼牛逼
0: ，就在纽约。DC 不是也有
2: 对 ，DC 也有，都有对
0: ，对，都有。然后漫威。是那个叫漫威快乐棚屋什么的，就是类似于这样的东西。牛逼！然后什么斯坦李他那么都在里边，然后里边一派这个欣欣向荣，大家各个编剧之间非常友好的这个东西，跟真实情况截然相反，对吧？真实情况是斯坦李一个人把所有的投资管了，<笑>什么什么史蒂夫·迪克特啊，<笑>那么后来跟他根本就关系很差的，是吧？就是那种，哎，有点类似于比尔·芬格跟跟鲍勃·肯特了，对，就有点那感觉。而且当时那个斯坦李会回毁粉丝性嘛？然后就就每次都是把这个编辑部写的这个热情洋 溢， 大家都好爱漫画 哇！ 我们的编辑部真的是奉献了很 多， 然后我们都非常乐意的在生产一个很好的内 容， 就写的好像很开心的样子一样。其实都不 是， 就实际上真实的情况是没有人去上班 的， 所有的作者都是在自己家里 写， 然后每周固定的时候把那个稿子带过来给斯坦里 说：“ 你看我写完 了。” 他会写一个线稿 嘛， 然后再找人写对 白， 然后再那个什么弄上。是这样一个东西，然后漫威办公室平常一个人都没有，宙斯坦利一个人在那待着，大概是这么一个事情。<笑>嗯，<笑>说点这个周边的话题，漫画要玩，现在是要玩了，
2: 迟早要玩，要玩要玩。
0: <笑>其他说到这儿，我们还有什么可以聊的吗？你觉得发散出去
2: ？电影聊得差不多了，我觉得可以聊一点，就比如说，就比如说漫威现在它进行到这个阶段，我们也看到，因为就像我们一开始说的，这是可能第一部在漫威整个电影当中所涉及到的恐怖。我们知道漫威在从第三阶段第二，其实从第二阶段就开始，他在是不同的各种各样的呃元素 genre 放进他的电影里面，魔幻啊、科幻啊、乱七八糟的什么这个家庭元素啊、搞笑元素啊，然后今天到现在有了一个恐怖元素，就比如说呃，你们期待。在这部电影当中，你能够看到什么样的恐怖元素是你比较期望的吗？尤其是作为山姆·雷米导演，因为我们知道山姆·雷米在《蜘蛛侠二》里面有个非常经典的就是章鱼博士起来那个触手的那个恐怖场景。那你希望在这部《奇异博士二》里面看到就大概什么样的恐怖场景？有人要不要从 B A 开始？嗯、呃
1: ，我觉得有他在《蜘蛛侠》里面的表现就行，那种恐怖但是又不血腥那种氛围，有那种处理我就已经很满意了。但是我还是那个感觉，就是它的里面东西太多了，就是都是拼在一起的，它没办法用用恐怖元素把每一个每一个这个题目都给包揽进去。可能你只是在某一个场景，比如说我们在《月光骑士》里面，《月光骑士》的第一集、第四集，你可能只是在个别场景里面看到这恐怖元素，但是你放眼整个电影的话，可能这个可能也只是昙花一现吧。嗯、呃，能看到的恐怖元素，我觉得还是有限的。毕竟，就预告上面来看的话，没有什么太恐怖的东西。丧尸这个东这种东西，只能算猎奇吧。毕竟，其实现在的观众对于也看了不少 UP 主讲的这些丧尸，或者是 w a l 沃利冯他自己也讲丧尸 ，DC、漫威不都爱搞这些丧尸吗？游戏就是各种其他的其他的公司做的丧丧尸这种东西，其实都不，这都不算什么恐怖的。当然，那个。触手啊，它出现那个触手怪不是也是在白天的？本来那个触手如果是在黑夜，你你你你搅一搅的话，可能还还、哎、有那么点感觉。但你放到白天的话，我就觉得其实也还好。它触手其实出现很多吧，嗯、呃，除了那个那个大大怪兽，还有那大眼仔，大眼仔是在白天出现的，还有奇异博士自己放出来那个触手，其实全是触手。对吧？其实不恐怖吧，所以我是不是抱着一个比较乐观的？对我，我觉得不是很乐观的，就可能只是我觉得这个恐怖元素可能只是出自山姆雷米他的出生罢了，真真真正的恐怖元素，我可能还要打个问号，
3: oh. 我这么觉
1: 得。嗯，我感
0: 觉其实是僵尸什么的嘛，就是那个僵尸奇异博士嘛，应该那个还是捍卫者奇异博士应该是死了，我感觉从那个预告片里面他应该是被那个死死掉之后，然后被吸走了，然后对对，不知道为什么对对可能是黑魔法吧，把他复活了，然后就变成僵尸奇了。嗯，因为为什么是因为是那个捍卫者奇异博士应该是悲剧角色，呃，他的那个脸的脸的那个伤和那个僵尸奇的那个脸的伤是一模一样的，所以应该是捍卫其实变过来了、嗯，然后逻辑应该也是就是捍卫者奇异博士。在他的那个多元宇宙，也曾抵抗过可能旺达吧，然后发现输了嘛。嗯，对。然后还有一个可能叫，据说还会有那个叫僵尸的旺达嘛，一个预告片里也有一个闪现。但是很多人说，其实不是那个人，就是一个正常的旺达，只不过是被主世界的旺达给所谓的通过思想附身了、嗯，怎么怎么样。对，大概是这个事情。感觉应该没有太多的东
1: 西，反而恐怖元素如果放在旺达这里还合适一点。对吧？毕竟人家坏坏的嘛。当然他这里还合适点，奇异博士没有。刚才说那个丧尸不丧尸，那个旺达，我还怀疑是啊、呃，我们主主宇宙的旺达是跑到别的宇宙找他的自己的儿子，然后找到了，然后把那个宇宙给旺达给封起来了，就变成那个穿白衣服那个样子，可能吧，我只是说可能吧、哦，有可能。毕竟旺达他他就不停的去别的宇宙不停的去找小孩嘛，这个其实很简单理解的、嗯。对，要么就是嫁祸给其他宇宙的旺达，然后被他们的光超会给抓了，然后自己跑了。然后自己就回来跟奇异博士聊聊骚什么之类的，
0: 感觉这旺达设计的跟那个《天龙八部》里边那个叶二娘一样的了，就是我的小孩被人弄走了，<笑>我就开始抓别人的小孩过来玩就就也就也不是不可能的嘛，对吧？<笑>就就很离谱啊、嗯，我觉得这个东西。
2: 要他她要真改成这样，那就是真的。哎呀，其实说实在，我蛮期
1: 待的
0: 这样。对啊，我也挺期待。然后后来发现她的丈夫是是那个少林寺的方丈是吧？玄慈大师。还有那
1: 个那个白幻世，白幻世会不会是会不会出来？没有人，没有什么人说白幻世嘛。白幻世会不会出来，成为那个旺旺达最后醒悟洗白的一个一个契机？他都跑那么久了，总得出来一下吧？不
0: 一
2: 定会出来，我
1: 感
0: 觉。嗯，那
1: 就不知道了。他可能是在回忆里面出来，有可能。不是，白幻世跑走肯定是一个很大的悬念的。他那么那么明白、嗯、明明白白一个震惊机器人，而且他的记忆都恢复了，那这个肯定是一个很大的伏笔啊
0: ！那就看那位老兄还演不演了呗
1: 。哎<笑>，这
0: 就搞不清楚。我感觉他要如果出来的话，很可能出现在旺达的回忆里边，就是他回忆当时在《旺达与幻视》这个剧里边的一些画面什么的。小宋，你对这个恐怖元素有什么想法吗？因为我不太看恐怖片，所以我不太了解。我不敢看恐怖片。<笑>
2: <笑>对你直接说不敢吗？别说不不怎么看，我也
0: 真的不敢呀。你们
2: 两个大怂逼成哪？哎呀，恐怖片有什么好怕的？其实我特别特别期待能够真的有一些有创意的恐怖元素在里面。而且我指的恐怖不是血腥啊，是真的那种带有点恐怖的感觉。是是是对,对对，所以我我对僵尸其实没有特别大的期待，因为僵尸说白了就是搞血腥嘛。然后，但你像华纳本身拍了很多像招魂系列的，都是 P G 1 3级别的，但都他娘的巨恐怖。那那奇异博士，尤其是<笑>你，你有没有可能，就比如说，当你穿到那个黑奇异博士所在的那个世界，那个世界本身那种环境的塑造和那个黑奇异博士，比如说他在跟奇异博士的对话交谈的过程当中，就呈现了一些幻象。嗯啊、呃，能够真正意义上吓到奇异博士或者吓到观众，哎，这个是我比较期待的一些东西，嗯、甚至可以说它突破了更大的一个可能性。就这个可能性是什么？就是当我们在去聊漫威 MCU 的过程当中，我们会聊到，就是说，尽管现在的宇宙越来越大，故事越来越多，人物越来越多，但其实本质上它从类型上还是相对来说啊、呃、比较保守的。就比如说《旺达幻视》内部，可能真的突破向前了，它可以把情景喜剧融在里面。但是你像其他的一些，不管是啊、呃、洛基啊、《猎鹰与冬兵》啊、《绿箭》啊，还是现在《月光骑士》，本质上它还是同一种拍法。但有没有可能，真的未来我们能看到漫威不仅仅是不一样的形式，而是不一样的拍法？哎，我不是搞一个恐怖片的噱头，而是真真实实的搞一部恐怖片，嗯，可不可以
0: ？可以如果我们<笑>当年 g 盖夫 s 天赋异禀，本来想这么干嘛，后来不是被迪士尼给取消了吗？
3: 是
2: 啊，但就是就是，如果我们不搞恐怖，是不是可以搞一些其他的？就比如说，呃，不一样的东西在里面。这个我们待会再去聊。但是我是觉得，就是他如果能够第一次在这部电影当中看到一些你确实可用的恐怖的元素，那我觉得也不谓一个新的展开。它不仅,仅是在叙事层面的展开，也是在一种类型层面的一种极大的展开。而且，呃，在电视剧我们有了《望男幻视》，那么电影是否？奇异博士给我们给这样的一个突破，哎，这个是我蛮期待的。对因为其实
0: 《旺达与幻视》在后半部分其实会有一些比较明显的恐怖和惊悚元素啊
2: ，对对对对对对
0: 对，而且做的还蛮巧妙的，就是他不是通过明着吓人的那种，就是 jump scare， 它是通过一些比方说人物的异常、事件的异常，在平静当中的一些。比较特殊的这种变化来勾起观众那种悬疑的那种恐怖的感觉，因为那个大姐还会在吗？就是那个《旺达与幻视》里面那个反派叫啥来着？我一下名字忘了。那个大姐在演员表里还在啊，对，她好像还要出演生剧啊，对的，不是在那个黑寡妇的最后的彩蛋里面她也出现了吗？那其实那个大姐在《旺达与幻视》里边，我觉得还有点吓人的。就是还充分的发发挥了一些这种有点神经质的那种恐怖的这种状态，我感觉这个里边应该还会玩一玩。哎，这个片子它的那个类型，就是根据 M D B 的标注，它确实有那个 h o 的那个标签，就是恐怖片的那个标签。你说奇2吗《奇博十二》吗？《奇博士二》哦，总体来说还是个 P G 十三吧，就是应该也超不过《蜘蛛侠二》当时的那个状态了
2: 啊。那你看，哎，你想想看，《招魂》系列都是 P G 十三了，<笑>《招魂》系列有多恐怖？你们想想看。我觉得分级不是标准，因为恐怖不是分级的界定，血腥是分级的界定、嗯。只不过美国恐怖片大量有血腥元素，所以很多我们熟知的以为恐怖片都是 R 级，但其实你华纳、啊、你拍了很多、啊、PG 1 3的招魂啊，这是其实都挺就真的很吓人啊。对吧？比很多二级的恐怖片要吓人多了，所以就是它哪怕只有一《星之大鸟》
1: 对《星之大鸟》是二级，为什么是二级？我一直搞不清楚，很血腥啊！大哥，这么多血腥的元素，它、啊啊、当然血腥啊！我
0: 告诉你，《美人鱼》也是二级，嗯，周星驰的《美人鱼》就是二级，在美国。哦，对
2: ，那周星驰《美人鱼》那个确实是有点血腥的、啊，所以美
0: 国的分级制度特别有意思。当然没有我们中国的有意思。那中国哪有分级制度？你就不能这么讲。所以就有意思吧？所以有意思。看我们的恐怖片，对吧？那哎呦，那、呃、太可怕了，那就你你要看我们的血腥片，对吧？比如说什么红海行动、啊，别提了，什、啊、么什么什么行动，<笑>什么什么狼什么的，那个就桥啊什么的，对吧？那那个那个血腥程度基本上在美国就是个二级标准了、啊，但但是咱们还还是能看哎，哎，能看，看，看，这是我们的先进，没错没错，对吧？就多小的小孩都能在里边看这样刺激的电影，你看，这就是我们那个电影的包容。啊，对我们那个电视上的包容啊，我们圆回来了，<笑>可以
2: 可以，不容易啊，鼓掌鼓掌
0: 。然后那个最后一个事情啊，我觉得我们可以聊，因为电影本身聊了很多了嘛，要不就聊聊这个延伸环节。然我们可以聊聊，就是因为到第四阶段了，重三就崩了嘛，然后多元宇宙不知道会有一个什么样的情况，整个漫威的整体的虽然票房和号召力、影响力似乎还在，但是口碑啊什么的。都已经在一个下坡路了，都已经开始用一些歪招、损招来去博取关注度了嘛。所以说，我们也想问问几位，就是你们对漫威之后的这个发展会有什么样的想法？我个人觉得啊，奇异博士是认为是一个标志产品，就是我觉得奇异博士如果烂了，那漫威基本就没什么翻身的办法
1: 了。要不先从 BA 开始，如果闪电侠一样呗，工具电影
0: ，工具电影
1: 。闪电侠，闪电侠电影如果如果烂了的话，那基本上 DCU 未来也很难跑。嗯、然后我自己个人觉得，我至少五年以上 ，MCU 才有可能翻身。五年以内都不可能。就目前看到的所有作品，不管是电影还是电视剧，就一直在一直在挖坑嘛，一直在挖坑。但是没有一个主心骨、嗯，没有一个，比如说以前我们有主心骨，我以前我们觉得呃钢铁侠，呃觉得美国队长是主心骨。我们我们要打谁？我们要打灭霸，对不对？复仇者联盟3也花了一集的时间介绍一个反派，不得了。然后你看现在还有什么东西？现在《蜘蛛侠三》大赚一笔是还不错，但是它也暴露了《复仇者联盟四》之后，呃，电影和电视剧都在走一个非常明显的下坡路。这都不是我，这都不是中国内地引进不引进的问题了、啊，它那个烂就是非常明显大大家也不用装了吧？确实嘛，确实现在电<笑>电影和电视剧都不行了。月光还可以啊，月光还可以、呃。月光它再可以，它也是它在我这里也是 MCU 电视剧里面排一排二吧。大家都看过好看的美剧吧？因为我最近才看完《绝命毒师》。所以这个比不了啊，兄弟！喂，你不能拿绝美导师比，我,我,我不是<笑>你拿 T 0级别的比，我操！我我知道，我知道，我知道，是是是有点过分，但是我的意思就是说，它虽然好，但是它始终都还是在 MCU 的这个标标准里面嘛。哎，我有没有在什么地方讲过？因为最近我直播太多了，我都忘了我在什么地方讲过没有。就是有效信息太少了嘛，总感觉它就是在水。它其实如果把它压缩成一个电影的话，其实会比现在我们看到的更好的。就直接给《月光骑士》一部电影，或者给《猎猎鹰冬兵》，或者是。给《旺达幻视》一个电影拉长一下两，两个两个幻视打架拉拉长一下，两个女女巫打架的这个这个东西其实很精彩的。刚才黄老师提到母爱这个元素，其实很精彩的。只可惜他们现在强制变成了这个电视剧，然后实际上的电影，我们已经有了电影，像《黑寡妇》这种，本来我寄予很大的希望，我本来很喜欢，很希望《黑寡妇》能够拍出一些相对独立的。没想到最独立的却却是《月光骑士》。黑寡妇》最后跟《鹰眼》一样嘛，《鹰眼》甚至我只看了两集，后面我都没有看了。《鹰眼》跟《黑寡妇》一样，都是为了。榨干最后这两个没有超能力的角色的一点点的热度，然后捧出新的少年复仇者、哦。有没有少年复仇者我不知道，但确实现在有很多新人。这个商业手段其实很明显的嘛，带出新的新新生代嘛。欧美也是，日本也是，都其实也就是用用这些剩下的一点汽车尾气来来来来造势。我是比较悲观的，所以我说五年。以内不会有太牛逼的翻身的机会。就算你五年以内有一个比较不错的电影，也没办法改变这个现在这个口碑吧。我是这么觉得
0: 。如果五年之内漫威没有出任何能看的东西，漫威宇宙还有意义吗？还会在吗？早就被砍掉了。其实
1: ，其实现在你自己也说了嘛，就看奇异博士了嘛。如果奇异博士还好，还过得去，又赚钱，口碑又到的话。那其实他还能跑一下。如果奇异博士跟蜘蛛侠三犯一样的问题的话，那我相信应该会被人骂的吧？总总是这样子搞，就就算是欧美的观众也也会吧。
0: 我就觉得电影该拉鸡巴倒了，大制片厂的这种 franchise 应该差不多到头了。啊、就要不就电影死掉，要不就是横空出世一批很牛逼的独立影片。但这种可能性，我觉得跟以前比起来越来越低了。就是以前我还能期待，是就像新好莱坞时期这样出了一批新的创作者，超级屌，做了一批很屌的电影出来，一下子改变了电影市场。但现在是整个大环境对电影这个形式已经没有需求了，这个让我觉得就很恐怖。然后。因为疫情嘛，就是疫情，其实告诉大家这一点，大家可以不用去电影院。就是以前是电影还在，然后电视出来以后，电影院你还能去看，只不过电影院没有好看的内容。然后我就不去看电影了，我就看电视，电视好像又新又比较新鲜。但是现在是我不用去电影院了，然后我也已经没有去电影院的这个习惯了。而且现在电影要做出一个东西来，让告诉大家你必须得去电影院看，已经越来越难了。所以说，就我已经不太看好这种就所谓的就是有一个新的。好的电影能把大家重新拉回到电影院，已经不太存在可能存在这样的现象了。所以我觉得电影就是不可抑制的衰落，嗯、呃，这个是没有办法了。我反而还会认为 M C U 可能是一个给电影续命的一种东西，可能、嗯、这个过了之后，可能就没有其他东西能再把这么多的人给骗进电影院了。嗯我、哦、我说完了，小宋你来讲吧，到你的暴论时期了。我、哦、开始暴论了啊！这个暴论特别的暴论啊，特别暴论
2: 啊。啊！呃，其实我在之前的很多直播呀和过去的节目都有说到，就是说其实我对现在这个 MCU 它的作品层面上来说，确实没有任何的期望了啊、呃。刚刚 BA 提到的点，其实在上一次我们做月光的相对的节目中也也提到了，我的观点基本上是一致的。但是 MCU 作为它的市场层面和它对于整个电影行业的影响来说的话，我觉得它还是有。存在的必要性以及它未来还会存在的，因为那期节目做完了之后呢，后面我看了一个新闻，就是华纳不是被探索频道收购了吗？然后探索频道的老总发表了一次关于整个 DC 大洗牌的一个内容，然后无独有偶的是，他他他提到了两点，我觉得特别特别的有意思。第一点就提到了，他说他要越来越多的把这些 IP 做成游戏。which 跟我之前在节目中提到的观点正好是完全吻合的啊，那我只能觉得是这个华纳总裁是不是 BA 听了我的观点就告诉了这个华纳总裁，啊，这个又抄我观点啊，太过分了。这是第一点，然后第二点，他提到说要找一个像卡文费奇一样的总是片人，这点我就觉得特别有意思。为什么觉得有意思呢？我要回到漫威这个东西来说，就是呃，我在节目一开始说到这个暴论是什么，就是马丁斯科塞斯说漫威的电影它不是电影，是主题公园。其实这个观点我们在节目里面其实一直没有怎么聊过啊。因为各种各样的原因啊，就是也不敢聊。但是今天我要说一个我一直认为的一个观点，这个观点是我认为这句话就是一个 bullshit， 以及马丁斯科塞斯根本没有资格说这句话。听到这里的人可能就觉得啊，首先我不是一个漫威粉，我不是站在漫威粉的角度上说的，我是个 DC 粉，以及我也特别喜欢马丁斯科塞斯的电影，我也认为他是目前好莱坞的大佬，但是他依然没有资格说这句话，因为他只丢了半句，确实 MCU 是不是一部电影？也，他不，或者是他 MCU 的任何一部作品，确实他不像一部我们传统意义上的电影，但是他不是主题公园。我认为 MCU 甚至做到了超越电影的级别，他已经在文化程度上在为整个电影行业续命了。而且只要没有 MCU， 我们现在已知的电影行业基本上已经被毁得一干二净了。为什么这么说呢？其实刚刚孔老师已经表达了类似的想法，我会更激进的表达我的想法，因为从20年前开始到今天。电影行业没有一丁半点的革新，而所有的电影行业的人都认为追从传统是正确的。而我指的这个一丁半点的革新，不包括所谓的观看方式的革新啊，流媒体这不属于革新、嗯。我们换一个举例例子来说，我们看游戏行业，我特别喜欢拿游戏行业举例，因为游戏行业和电影行业他们的整个发展历史过程进程和娱乐形态基本是一致的。游戏行业发展到今天，你会发现一个特别奇怪点，就是游戏每隔两三年它都在革新，而且革新的方式是能够突破人的观影、游玩体验、视听效果的极限的。你永远想象不到游戏会怎么样突破你的极限。我们来举个例子。我特别喜欢的一个呃，这个游戏制作人，我这两天疫情又玩了一遍这个游戏，就是《死亡搁浅》，它的制作人叫小岛球夫，是一个日本人，是个非常非常牛逼的游戏制作人。他原来的志愿是当个电影导演，他从小到大的梦想是当个电影导演。他的人生履历跟昆汀特别像，从小是电影的热爱狂，但是他最终在三十年前选择了没有走到电影行业，选择了走到了游戏行业，并且他一手发展了游戏电影化这个领域的这个先驱。但是他曾经做过很多让游戏突出的一些地方，比如说，我们想象一下，如果我们今天再打一个游戏啊，然后突然有一个 boss， 他可以通过读你的呃游戏键盘上的按键，就比如说你按 A 键攻击，然后它可以读取你这个 A 键的攻击，然后顺顺时做出防御，你所有按的键，它都可以永远无敌的防御。这个时候你怎么办？这就是小岛秀夫在25年前做的一个游戏，嗯、你要打最终的 boss， 你真的任何一个按键。都没有办法，因为游戏设定它可以读取你按的按键，而你这个时候唯一正确的做法是你要拔出你连接上的那个按键，然后插到另外一个二号接口，才能够让你的 boss 没有办法通过这个按键读出你的指令，你才能打败 boss。啊、这看起来是一个非常非常扯淡的东西，但在2十二十年前革新了整个游戏行业对于游戏的定义。游戏只能在游戏的内部进行所谓的关卡设计吗？还是可以上升到游戏外部的过程当中？我换个指令吧。我们今天马丁斯克塞斯说电影它不是电影，那请问什么是电影？那请问什么是游戏？游戏有没有准确的定义？我们需要有一些机制，我们需要有一些游玩体验，需要有一些过程障碍才能被称为游戏。这是传统业界学院派对于游戏的定义。那请问，大家都玩过《g a r Game》？我没玩过啊，你你没玩过，我也没玩过。gal game 啊，我玩过，好吧。gal game 从定义上来说，<笑>它不属于游戏，因为它所有的按键都属于你，你可以选择，但你做选择之后没有任何的障碍，你只会在不断的通路，它只能属于这种叫做视觉小说。但为什么游戏行业从来没有认为 g a l Game 它不是游戏？ OK， 那我们不举 g a l Game 这个例子啊，我们可以说它是二次元，它是小众市场，它是一群死宅玩的游戏。我们来说《底特律变人》，《底特律变人》作为2018年最受欢迎的、销量最高的游戏之一，它本质上就是一个视觉小说、一个互动小说、一个互动电影。那它能被称为游戏吗？好、啊，如果我们不提《底特律变人》，因为它中间有一些交互元素，我们提更纯粹的《隐形守护者》。《隐形守护者》有个更精确的名字，叫做《潜伏之赤兔》。孔老师，你还记得在美国的时候断导啊？对他给我们推荐过游戏吗？就
0: 是《潜伏之赤兔》。哦，对对对，那个游戏可反动了，不能瞎说啊、嗯
2: 。但是那个游戏在前几年被腾讯买下的版权，改名成了《隐形守护者》嗯，重新拍了视觉片段，所有的呃选项元素都没有照搬，进入游戏市场了，哦、过审了。那请问它算游戏吗？从严格意义上，它都不是游戏，它叫互动电影。那这些从定义上来说都不是游戏的内容，为什么被整个游戏行业所接受了呢？因为游戏行业在不断的更新，他们在不断的吸收、开放那些曾经他们不屑、不认可的东西。游戏行业最牛逼的人，无非是任天堂。任天堂，它永远秉持着一种：我要做全年龄段的游戏，我要做最好玩的游戏。那些最牛逼的 T 零级别的大佬，什么宫本茂啊、青沼英二啊、小泉欢晃啊、樱井正博啊，就这种级别的人，一直做他们想做的游戏，但也从来没有说过什么游戏电影化呀、视觉小说啊、互动游戏这些东西不是游戏。哎，他们的级别有多高啊？换句话来说，宫本茂对于不了解他的人来说，我来说一下宫本茂的级别有多高。宫本茂作为日本任天堂的首席游戏设计师，他的地位，他在游戏工艺上的地位。大概等于新好莱坞四杰斯克塞斯、科波拉、斯皮尔伯格加乔治卢卡斯四个人加在一起的地位，对于好莱坞的影响都没有宫本茂一个人对于游戏行业的影响大。连宫本茂这样级别的人都从来没有说过，他甚至都没有说过哪个什么手游行业的东西不是游戏。他只曾前景的说过，他说任天堂不会做免费下载。付费的游戏模式，他也没有公开指责过哪个手游是不好的。那请问，马丁斯克塞斯，他就算拍出来这么牛逼的作品，他就算有这么牛逼的行业的地位，他比不过功夫猫在游戏上的地位吗？那他请问有什么资格说漫威电影不是电影呢？那我们再回到最开始的那个问题上，什么才算电影？漫威难道他做的不是电影吗？他确实，他从艺术性来说，他达不到我们要的视听效果，他达不到引人入胜的剧情。但是我相信，我们大家都在看《复联四》的时候，没有，只要你前几部看过电影，没有一个人在《复联四》最后大战集的时候是不感动的。这种感动，只要是真实的，它就是电影艺术，甚至整个电影史的重要的里程碑的一部分。甚至非常牛逼的是，我为什么说漫威的 MCU 从某种意义上是超过了这个电影行业的存在？我们知道，我们现在有所谓的九大艺术，尽管九大艺术这个说法是不专业的，但我们现在目前称为它九大艺术。但在这个艺术之上，有一种东西叫做我们对于艺术以及文化传播的基本单位，叫做 meme， 就是表情包那个词的英文。它的正确翻译叫做魔音，它对比的是基因。基因是世界上所有生命物质的传播模式，魔音是世界上所有文化数据的传播模式，也意味着世界上所有的艺术形态都是基于魔音的形式来进行传播的。那我认为 MCU 为什么这么牛逼呢？它在电影本身的领域上不牛逼，但它是电影行业。唯一一个主动的在进行魔音营销的电影系列，没有任何一部电影，以及没有任何一部电影系列，在 franchise 这个级别敢做到魔音营销。曾经《哈利波特》想做，做了一半没有成功，因为他这个系列受限于小说的限制，它完结了，它体量太小了。而后面的《神奇动物》明显达不到前面的剧作。那漫威牛逼就牛逼在？他有了原作的基础上，可以随意的改变故事，但他发挥出了所谓的模拟营销的最关键的境界。我们今天发现了所有跟漫威有关的梗，都是漫威有意创造的。那我们回到最开始，为什么说 DC 总裁说要找一个凯文费奇，我这件事情就特别搞笑呢？因为这本身就是漫威影业创造给全行业的一个骗局。漫威影业的成功从来都不是因为拥有凯文费奇，所有人都以为。漫威影业核心的关键都有一个人叫做凯文·费奇，他是总制片人制。通过漫威，我们知道有个词叫做“制片人中心制”。这个词本身是好莱坞内部的词，现在发展到只要是个人，他娘的都能说一句“制片人中心制”。但其实漫威从来都不属于严格意义上的制片人中心制。我们经常都说漫威它不是要找一个好导演，导演是为制片人服务的。但真相是这样吗？如果我们纵观每一部漫威在关键节点上的电影，它都选对了所谓的导演。第一部张飞若，张飞若是一个绝对适合开启的。你要知道，约翰·费如、乔恩·费如这个人，他目前已经是在整个好莱坞界已经非常高的地位了。他一手拯救了漫威和星战两个 IP 啊
0: ！星战就是曼达洛人吧？
2: 对啊，从曼达洛人开始，星战走过了传统回归的道路，也是乔恩·费如一手策划的。我们再来看《钢铁侠三》的导演 Shane Black，Shane Black 绝对是一个严重被低估的导演。我们今天所谓的漫威式的搞笑。所有漫威式的搞笑都叫做 Sean Black s 的搞笑，那是钢铁侠三的导演从钢铁侠三开始才开始创造出来的，他设计出了这种搞笑的风格。如果你看过他的其他电影《Kiss Kiss Bang Bang》，他的其他电影都是这样的一个风格，他的风格为漫威之后的道路奠定了这种基础。再来詹姆斯古恩，再来看 t i k YTT， 哪个导演不是风格显著的导演？我们回到 Joss w e e d 为什么知道斯沃德会当《复联一》《复联二》的导演？不就因为他创造了游戏以来最牛逼之一的电视剧《萤火虫》吗？他能太好的知道怎么拍群戏了，所以漫威才会请他来当《复联一》《复联二》的导演啊！你要看到漫威从来不因为轻视导演选择制片人，而且漫威也从来不会告诉你，在所有电影进行的第一步，他们都有个叫做 visual c o n c e p t u a l i z e 的过程。没有任何一个制片厂，没有任何一个公司做电影是做到第一步的。他们做的第一步，永远先是从漫画里面收集经验和灵感，选出他们最需要被影视化的漫漫画片段，然后围绕着这些关键帧来塑造整个电影的情节。而电影的情节是为了这个关键帧的存在而进行选择的。这些东西他从来都不会去讲，因为这些是他核心的关键。而他欺骗了所有的业界的人，认为大家都只要有,有个凯文·费奇。然后这个这个东西才会成功，他也不会讲凯文费奇身边有两个关键性的人物，一个叫 d s p a c i d o 一个男性负责了整体漫威所有的宣发的策略和制定，还有一个女性名字我一下忘了。这三个人从凯,凯文费奇一开始组成的铁铁三角三巨头，从钢铁侠一一直 produce 到了现在的最新一部电影，这三个人共同的一个组合才塑造了漫威今天的成功。而但是漫威从来没有说这件事情，他只把凯文费奇一个人顶在头上了，而所有人都认为只要有凯文费奇，漫威影业就会成功了 ，MCU 就能创造出来了。所以同行的人都去参战，让同行人所有人都失败了。不管是环球怪物宇宙，还是 DC 宇宙，甚至到今天这个傻逼的 DC 总裁还认为需要找一个凯文费奇 ，DC 才会成功，根本不是这个原因。所以你会发现，漫威在整个电影行业，它已经塑造了一种所谓的“魔音传销”的一个模型了，包括斯科三斯的梗。这个世界上有太多太多的牛逼的导演大师都会去嘲笑一些电影系列，但为什么到了斯科塞斯这件事情才被吵起来呢？因为斯科塞斯他没有想到的是，他这句话居然能成为漫威营销的一部分。今天发展到现在，只有漫威这一个 IP， 在今天全球任何一个大众人的心中当中，有这种级别，可以把他身边的任何一个梗，不管是好梗坏梗，全部融入成为他营销中的一部分，并且可以跟他的故事本身达成一种结合以及统一的。设定这样的世界观是我梦寐以求的东西，而且这种东西最可怕的是，它不会因为一部两部电影的内容的失败而去终结。所以我认为第四阶段到现在没有一部电影拍成功，这是我之前已经说过很多次了。我也不期待它之后有一部电影会拍成功，但是漫威这点我跟别不同。他就算近五年拍不成功，他也会一直持续下去。他有不断革新的模式来持续下去，甚至我能想到某一天他会跟 TikTok、抖音合作，拍出一些这些角色、这些演员在他们角色里面拍的一些抖音短片，放在抖音上营销。这绝对是 MCU 可以干出来的事情，他只是到现在没有干出来而已。他可以配合各种桥段，延伸短剧，延伸生活片段，延伸病毒营销。这是他。牛逼的地方，因为它真正塑造了一种只有在游戏中可以塑造的叙事模式，叫做离散叙事。这种叙事是在电影层面上做不到的，这种你只有观察这个世界上的细节，才能去掌握这个世界发生一条主线的故事情节，这是游戏专有的。但是 MCU 做到了。所以回到一开始，我说斯科斯说这句话是半对半错的。它确实不是一部电影，它不能被称之为电影，因为它已经在目前这个。像孔老师所说的，电影已经基本上快要死光的领域来说 ，MCU 正在带着这个业界走向一个目前没有人知道的范畴。因为近十年来，只有 MCU 正在引领着电影行业走向不同意义上的革新，而不是什么流媒体啊。然后现在还有一一群导演说着什么在大荧幕上看，或者用胶片机看，或者 whatever。从电影角度来说，好不好？好，但是对这个行业来说没有任何的帮助，它也无法达成跟观众之间的和解。不要再固步自封了。我也希望像斯科塞斯这样，你如果你足够老，你可以去拍点电影，或者你就让一帮新人。我不管你是 MCU 还是其他的领域，让一帮新人继续干事情吧。因为通力这个行业的一定是最新的人，而不是这些所谓的当年的最牛逼的电影导演。你做你的基金会去修复好电影吧，不要去啊打扰新的一届。电影上的人去做该做的事情。好的，我的暴论就此为止。再次声明，这些都是暴论，不代表什么电台，只代表我个人的观点，以及它可能是错误的。但是 I don't fucking care。好，教会哥孔老师，啊，就
0: 是小宋，就是来撒法子来的，我发现了。<笑>没有，我我我是这样想的，就是它是用一种多媒体渠道的方式来养电影，它让漫威的所有的元素遍布各种媒体渠道，最终它还会用一种电影的方式来进行一个综合性的呈现。它是通过这种方式来让漫威的元素深入人心到各行各业，你无论在任何地方，什么媒体，在什么渠道，你全能看到那些东西，然后它都能引导到漫威的故事里面去，让电影变成了整个大的故事里面的一个部分，而不是电影是一个总体的核心了。它这种方式能让电影能持续的存在着，有存在感。是这样一方式，但是还是那句话，这种电影我爱看吗？我不爱看，就没办法。他说的这个不叫电影，这个叫新电
1: 影，可以给他一个新的名字，叫新电影。他
0: 就是慢慢电影会变成一个 IP 营销的一个其中的部分，它是个最后的落脚，但它已经不是一个单纯的电影了，它已经不是一个单纯的东西了。但是还是那句话，这种电影我爱看，我不爱看。对，我想还是想看一些我爱看的电影，就就这样，嗯
2: ，就比如说我的感觉就是，因为你他现在在一个革新阶段，可能目前他所革新的效果，我们能想象的效果就是无法呈现的。就比如说你现在如果弄出这种所谓的全 IP， 它跟所谓的 IP 化的漫城的它有点不同。我能大概 get 到漫威想在干什么，是一件我们目前所有的营销和电影里都没有干到的。他不能仅仅的说他是把电影所谓的 IP 就扩展到全领域，他有点类似于什么？我再举个例子，就有点类似于小岛修复在死亡搁浅。在做的一件事情，就我大概可以简单的说一下，《死亡搁浅》是一个什么样的游戏。它的游戏的全过程是一个人从一个地方把快递送到另外一个地方，结束了。但是这个游戏特别特别的牛逼。从前线意义上还真是一个特别无聊的游戏，但它有两点特别牛逼。第一点呢，它最牛逼的是什么？这是一个从某种意义上。真正无法进行盗版的游戏，为什么这么说呢？这个游戏的设定是什么？我来讲一下它的设定。它的设定是这个游戏是2 0 2一年年末出的。它的设定是在一个经历了某种特殊疫情的后美国时代，每个城市之间都失去了互相沟通的桥梁和渠道，所有城市内的人都固步自封，互相仇视，因为都不敢踏足到陌生的环境中，接触到这种。呃，恐怖疫情带来的惩罚，而男主身为一个快递员，他必须接受整个国家领导的指示，通过徒步运输快递，将每个城市之间连接在一起，去重塑人和人之间的链接，让每个人重新回归到说自己还在被一个国家所监管、所关心的一个体制当中。这是19年年末创造的一个游戏。啊，首先这个游戏已经说是可以预言了啊，这才不是最关键点，最关键点是什么呢？它游戏中有一个非常牛逼的设定，全游戏你没有任何的 NPC， 你只能永远是一个人在荒原无际的呃呃山谷呀、啊、雪地，特别特别的孤独。但是如果你成功送达了一个快递，你将这个地区连上了所谓的网络之后，你可以接收到来自其他玩家在同样的地区所建立的各种各样的设备。桥梁、梯子、绳索、车子、充电桩，你只要把这个地方接入网络，你就可以偶然间获得来自另外一个真实玩家他为那个区域所建造的设备。从某种意义上，玩家通过共享服务器这样的一个多元宇宙，真正联系在了一起。而这种游戏是没有办法盗版的，因为只要你盗版，你是没有办法接入网络的？而这个游戏，当所有这个世界的多人游戏都在像王者荣耀、吃鸡这种在宣扬每个人互相仇恨的时候，只有这个游戏，它在宣扬每个人尽管无法见面的基础上，都能够互相帮助、互相支持。但是从根本意义上，这也算不了一个游戏，因为它本质上是一个走路送快递模拟器。那你说这种游戏是个好游戏吗？当它被创造出之前，没有任何人能够想象到这种游戏能够达到超神入化的级别。但只有他妈做到的那一瞬间，当你翻山越岭走过那个艰苦的路，当音乐突然响起的那一瞬间，你才能意识到这个游戏有多么的牛逼。顺便来提一下，这个游戏是由谁来做动作捕捉的？主角 n o r m a r i u s 行尸走肉的主角，重要的男性关键人物麦叔全程主演的。麦叔也因为这个游戏拿到了 TGA 最牛逼的演出奖啊！这吉尔莫·德尔托罗，一个导演。他在这个游戏中动作捕捉出演的一个配角，女主角是谁啊？雷姐雷亚塞杜。你能想想看这个全明星阵容啊？你能想想看，当大批量的电影演员、电影制作人员已经在游戏当中愿意拿着极少的成本和资金去支持游戏来说，你会发现这个时代已经完全在改变了，游戏已经是在慢慢同化电影了。电影再不去做。进一步还在固步自封，拍出一个两小时左右的。还是那句话，沙丘好不好看？好看。新蝙蝠侠好不好看？好看。他们都是在电影范畴中做做的极致，但是依然这个行业还没有人在突破电影所能表达的范畴极限。我期待的是这个，因为没有这个，电影行
1: 业马上就要真正意义上的死绝。嗯
0: ，他要找到一个在新时代里边，在整个的娱乐媒体里边的一个位置，否则的话，他很容易被抛掉。就是我还是还想象不到。电影能变得更好看吗？这件事情，就至少现在的这个尝试，我是不爱看，之后再说吧是。是我
2: 也是想象不到，只能说看看有没有人，不管是 MCU 还是有没有其他更牛逼的人，能够想到一种更好的我们关于电影的
0: 方式。这个我也真的非常期待。他现在已经走有点走火入魔了，就是他在玩梗或者他在融其他的媒体的信息，但是他要找那个平衡，就是个故事应该怎么弄，他要把那些信息给融进去，他又要照顾到没有看过的观众，那他就现在还没有找到一个新的讲故事的方式，然后大家都能够接。受的这个还比较难，还是有点有点问题的。如果它最后只是变成了一个大众媒介的一个最后的落脚点的话，也挺难看的。
2: 只能期望就是电影这个行业真的能出一个奇人，带着这个行业往前走。对，
0: 因为电影对我来说，目前仍然是它的不可替代性，仍然是它的大银幕嘛，就是它仍然是大家在一个大屏幕下面去看一个东西。然后目前的传统电影已经把大银幕能够做的事情几乎基本上发挥到极限了。但如果电影没有这块大银幕，没有这块共同场所之后，它跟其他的媒介又有什么优势呢？好像没有了。现在我就比较尴尬。我认为是它可能返璞归真是一条路，但是返璞归真的上限也有限。所以说，那个新的路在哪，我不知道、嗯。对
2: ，这个肯定我们自己没法讨论出来，因为只要我们讨论出来，我们也不会在这直播了。对对直接刚刚<笑>拿拿个钱做投资开创业去、嗯、
0: 拍起我们最多只是在这随便瞎几个聊聊。对对对，然后不聊这就差不多了
2: 。未来就只能看 BA 了嘛，毕竟华纳总裁以后投个钱给点资
0: 金嘛。对 ，BA 把他那个得新冠之后的这些社交舆论媒体作为一个媒介的展现，可以整个拍成一个电影。嗯、然后就比方说得了新冠，但我活得好好的，大家不信这件事情。<笑>我这个，嗯哎、其其实这个本身这件事情就特别有意思，是很有意思
1: ，是很有意思。我自己消化了一段时间，我觉得真的非常有
0: 意思。对过了几年肯定会有人去拍相应的东西，但这个东西之后再说了。然后我们就把节目说到多少，<笑>非常感谢大家目前为止听到现在。
2: 非常不容易
0: ，我们也是非常期待在看到其博士之后，呃，会是一个什么样的片子吧？觉得从漫威的产业的发展来说，或者对我们来说，都是一部挺重要的片子。然后这又是一部在中国大陆无法上映的电影，所以我们也很期待下一部能够在中国大陆上的漫威电影到底是个什么样的片子。然后我们这个节目要不就到这里，还是感谢大家的收听啊！欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2016啊
2: ， S M F M 2018、
0: 啊、2016、二零一六，然后那个。大家如果对超级英雄美学啊，然后德性观会不会阳痿啊，以及奥特曼等相关的内容感兴趣的话，可以去 B A 的频道，比如这 A L 全网搜索啊，都可以看，对吧？没错。对微博主要做情感直播，然后 B 站什么的主要是做视频<笑>对，电台这边主要是抄我们作业，然后就大家都可以去欣赏他的英姿<笑>，对。OK， 然后我们这个节目就说到这边，跟大家说再见，拜拜。嗯，拜拜。好
3: ，拜拜，谢谢。主板这么一大，呀，我说不出想说的话。当我用一块胶布这样粘上我的嘴，你是否还感到害怕？爸爸，父亲，你让我害怕。你知道我深爱着你给的家。在我离开的时候，我止不住的想他，想回家看家的变化。但是我的父亲，你忘了我们约定，你忘了你说曾经忠言你耳力于心，你一心为了家庭，疏远了文化感情。我等你父亲，也等你对他的那份冷冰冰。也是我嫉妒住在西北的邻居有台钢琴，我也羡慕东边的邻居能唱流行。我也知道你总想让我拉个二胡什么的，可是爸爸，我已经长大了。我知道我的爱，我为他远渡重洋，我却为了你的决定而暗自神伤。我想要带他回家，可你却不愿见他。我想要和他私奔，可我怕我会想嫁到我的爸爸。封住了我的嘴，你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的。一块胶布封住了我的嘴，你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的父亲。我只是想给你最好的。我来自丹东，你知道我经历过什么？我想让他们知道，我们不只有钱和土我们五千年的文化从来就不是缺的。胡人的二胡，我们融合了它；来自波斯的喇叭，现在叫唢呐；来自西域的香琴，演变成琵琶。我就不信我们的家就不能有它。我知道有人害怕外来的文化，我知道有人为它，有人为他打架，但也有人像我一样顶着风沙说话。我只是不想再听老外说咱家的坏话。我的爸爸。嘿、hey! ！你用一块胶布封住了我的嘴，你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个。叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的。一块胶布封住了我的嘴，你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的。